0: Hier ist Med und Moshpit, der Mittelalter-Rock-Podcast von Radio Bob. Mit den redlichsten Spielleuten des Mittelalter-Rock. Hier sind für euch Saltatio Mortes.
1: Okay, drei, zwei, eins. <lacht> das ist unglaublich. da bist das du dabei? <lacht> ich habe nur den letzten ja, gemacht. Was machst du denn nebenbei? Was, hast noch du noch mal. einen Film laufen oder was? Ich, hab, ich nein, ich habe mich informiert. Worüber noch ein hast du dich denn informiert,
0: während wir gerade schon was machen? Über Vorurteile. <lacht> ja.
2: Das okay. altgriechische also, Wort. Mal. Wir klatschen
1: noch mal, ja.
2: Ist hergeleitet. Daraus ist heute das Wort weißt Vorurteil.
1: Die geworden. Folge hat noch nicht mal angefangen. Die Folge hat noch nicht mal angefangen. Und ja. ich frage mich jetzt schon, was zur Hölle wird das denn heute? wenn es am Klatsch Okay, ich klatsche dreimal in die Hände und dann drücke ich auf. <lacht>
0: Nein! Rekord. Oder
1: drücke ich auf. Sondern...
2: Es was, über was denk, so mal, ist denn? denk mal drüber nach. Was passiert? Du, ich du, drücke jetzt auf Rekord und dann ja, klatsche ich drück in die auf. auf
1: Rekord, bitte. Jetzt.
0: Okay, ich drücke jetzt auf Rekord.
1: Das glaubt einem einfach kein Mensch, oder? Jetzt läuft. Und jetzt können wir nochmal machen. Gott sei Dank. Also, selbst wenn du das jemandem erzählst, das glaubt einfach niemand. Doch,
2: ich würde ja? sofort glauben. Klatschen und dann auf Rekord drücken. <lacht> Drei, zwei, eins.
1: So, und jetzt holt ihr noch ein Wasser und ich hole mir noch ein Kap. Ne, wisst ihr was, ich hole mir, glaube ich, direkt was Alkoholisches. Das, das, das hält <lacht> doch <und> kein <lacht> Mensch aus. Das hält doch, also. Das gibt's nicht im Ernst. Ja. <lacht> was glaubst du, Warum klatschen wir in die Hände?
0: Ich weiß es natürlich, warum wir in die Hände klatschen. Wir klatschen in die Hände. Äh, weil es uns so gut geht.
2: Weil <lacht> if you're happy and you
1: know it, clap your hands.
2: Das ist hier beim Podcast eigentlich genauso wie beim auf den Pott gehen. Weißt du, du gehst ins Klo, spülst, fängst an zu drücken, dann ziehst du dir die Hose runter.
3: <lacht> Ganz klar. <lacht> okay.
1: So, und weil es gerade so schön ist, sage ich einfach mal. Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer weiteren Folge MED und eurem Mittelalter-Rock-Podcast von und mit Saltatio Mortis. Hier, hier ist wie immer euer Tambur Am Mikrofon und mit mir am Start ist auch heute Luzi, das leidgeplagte L. Oh, Lucy. Sehr, sehr passend.
2: Oh, es das das könnte, könnte nicht aktueller sein. Schön guten ja, schönen guten Tag.
1: Schönen guten Tag. Das leidgeplagte L deswegen, weil wir gerade eben versucht haben, unsere Aufnahme zu synchronisieren mit dem lieben Gast, den wir dabei haben. Den stelle ich jetzt einfach direkt mal vor, weil er hat's, er hat es einfach jetzt auch verdient, dass er direkt vorgestellt wird. Er ist einfach ein großartiger Gast. Und es ist immer wieder spannend, wenn er dabei ist, weil, ich sag mal so, alles, was eine modernere Technik ist, als die Steine, in denen Moses damals die Zehn Gebote angeklopft hatte, ist schwierig. Manchmal zumindest. Man versucht so ein für so einen Podcast die Audioaufnahme zu synchronisieren, indem man zum Beispiel zu, ja, an den verschiedenen Orten, wo man sich gerade befindet, in die Hände klatscht, zum gleichen Zeitpunkt mehr oder weniger. Und dann kann man hinterher gucken, ah ja, hier sind die Klatscher, da machen wir das synchron, damit das, was wir sagen, also Luzi und ich, auch irgendwas miteinander zu tun hat. Vielleicht machen wir mal eine Folge, wo ich das nicht synchronisiere <lacht> <lacht> und es sich einfach so gegeneinander verschiebt. Ja auch geil. Und dann kommen irgendwelche Antworten auf irgendwelche Fragen und alle denken, mein Gott, ist das ein philosophischer Podcast. Aber heute haben wir synchronisiert, zumindest haben wir es versucht, mit unserem wunderbaren Gast. Ihr habt ihn euch gewünscht und jetzt müsst ihr damit leben, dass er wieder da ist, der Falk Evenfried von Hasen-Mümmelstein. Falk, guten Tag, geht's dir gut? Ja, guten Tag alle, ihr da draußen ähm, an den
0: Apparaten. Ähm, <lacht> am Radio ähm, und ähm, ja natürlich, es geht mir fantastisch ich hatte einen wunderbaren Tag äh, die Sonne lacht äh, auch über mich und äh, <lacht> ansonsten ist alles wirklich wundervoll und ähm, man muss da durchaus sagen, das was der liebe Jean jetzt gerade so angesprochen hat das ist so voller da höre ich doch Ressentiments
1: <lacht> Überhaupt nicht. Also ich finde es immer wieder super, wenn du dabei bist, weil erstens bist du natürlich unser Chefhistoriker. Das wow. heißt, immer dann, wenn es um historische Dinge geht, laden wir dich sowieso super gerne ein. Aber zum anderen bist du, das sage ich jetzt wirklich ohne Häme und Spott, ein absoluter Publikumsliebling geworden. Wow. Die letzten Folgen, die du dabei warst. <lacht> die Leute schreiben immer und immer und immer wieder, wenn ich mir eins wünschen dürfte für den weiteren Verlauf des Podcasts, dann wäre es der Falk. Und vielleicht nochmal der Falk und mhm. nochmal der Falk. Also das ist richtig klasse. Ich weiß nicht, ob du die Leute bestochen hast oder vielleicht hast du auch ganz viele Dinge in deinem Leben einfach richtig gemacht.
0: Vielleicht auch ganz viele Accounts, mit denen ich dir E-Mails schicke.
1: Das kann natürlich auch sein. Kann ich zumindest nicht überprüfen, ob das äh, vielleicht so ist. Aber ich glaube jetzt einfach mal, die Leute finden spannend, was du zu erzählen hast. Und äh, auch deswegen bist du natürlich heute wieder mit dabei. Aber nicht nur deswegen, sondern weil ich mit euch über ein Thema reden will, was wir in einer der vergangenen Folgen schon mal angeteasert hatten. Und worum es da geht, erzählen wir gleich, aber ich wollte noch ein bisschen bei euch einfach mal abfragen. Hast du jetzt eigentlich jetzt schon das aufgelöst?
2: Jahr, Hast du jetzt eigentlich schon aufgelöst, ähm, wie er gerade synchronisieren wollte? Nein, das, äh, Oder kommt das, kommt das später? Nee, das, das, oh.
1: das, das, das wissen die Leute ganz bestimmt schon, weil ich könnte das als Teaser vorne <lacht> rankuchen, bevor die Folge
3: <lacht> oh und dann fragen Gott. sich alle,
1: was war da denn los
0: da ist man ja. einfach mal irgendwie, ich bin ja immer nervös ich bin ja immer sehr sehr nervös wenn es um sowas geht und bin total aufgeregt und möchte alles richtig und gut machen und bin dann so vorauseilend irgendwie äh, und mache mir dann viel zu viele Gedanken und werde dann auch innerlich mental hektisch kennt ihr das? Ähm, anscheinend nein. nicht <lacht> okay, aber wer von euch da draußen das kennt, mentale Hektik die gipfelt dann in so Aktionismus, der meistens dann irgendwie auch falsch läuft.
1: Aber ist überhaupt nicht schlimm. Das macht dich umso menschlicher okay. und äh, umso sympathischer bei sowas. Ähm, das Krasseste, was ich jemals äh, miterlebt habe in Sachen Abgebrühtheit und Entspanntheit von einer Sendung, war wirklich ein Typ bei einem Radiosender, wo ich mal ganz, ganz, ganz früher mit zu tun hatte. Und da habe ich auf die Uhr geschaut und sagte, Du, äh, die Sendung geht gleich los, irgendwie 20 Sekunden und er guckte auf die Uhr, zündete sich eine Zigarette an <lacht> und sagte, ach, noch ewig Zeit.
3: <lacht> ja.
1: ja, ja Richtig ja. super. Ähm, ich wollte euch zum Anfang dieses Jahres, weil wir haben jetzt 2022, ja ein neues Jahr hat angefangen, einfach mal fragen, wie habt ihr denn euren Jahreswechsel so verbracht? Weil anders als in den vergangenen Jahren haben wir keine Show gespielt an Silvester, sondern wir hatten frei, ja mehr oder weniger halb Freiwillig und halb gezwungen aufgrund dieser gesamten Situation, in der wir uns alle noch befinden. Ja, wie habt ihr denn den Jahreswechsel verbracht? Luzi, was hast du gemacht? Warst du eingeschneit?
2: <lacht> nee, hier hat es erst seit äh, vor, vor zwei Tagen angefangen zu schneiden. Nee, ähm, ultra entspannt, also so richtig altherrenmäßig ähm, daheim auf der Couch bei gutem Essen und einen Film mal, glaube ich, geguckt. Also so richtig die Frage,
1: gab es Raclette? Okay, was gab's zu essen?
2: Ich weiß es gar nicht mehr. <lacht> ja, doch, aber es gab sehr viel zu trinken, anscheinend. <lacht> weiß nicht mehr. Nee, selbst das nicht. Ich glaube, wir haben noch nicht mal mit Sekt angestoßen um 12 Uhr. Was ist, ist da los? Nee, da also, müssen wir nachher nochmal
1: vielleicht drüber reden, wie das ist mit dem Musikerdasein und der Dudelsackern <lacht> und so wenig trinken. Äh, Falk, wie hast du äh, Silvester verbracht?
0: Oh, mein Silvester war, ähm, ach so, ähm, frohes Neues an alle da draußen. Ähm, <lacht> ganz wichtig. Genau. Was ist
1: deswegen deswegen ist der so beliebt, weil der dann erstmal so einen Cut macht und dann die Leute noch mal freundlich anschaut. Analysier das doch mal. Ja,
0: <lacht> analysier mich nicht immer. Also, ja, nein, mein Silvester war ähm, sehr, sehr angenehm. Ich habe es äh, zusammen mit äh, lieben Freunden verbracht. Äh, meine Frau und ich waren bei unserem Trauzeugen, also bei meinem Trauzeugen. Und bei uns gab es Raclette. Und das war mega lecker. Ja. Ähm, wir hatten, ja, ich meine, also kennt ihr Skippo? Das ist so ein Kartenspiel. Wir haben Skippo gezockt und so weiter. Das war einfach ein
1: wunderschöner ähm, Abend. Frage, ist das ein authentisch mittelalterlich oder authentisch mittelalterlich rockiges Kartenspiel? Oh nein, ist es nicht.
0: <lacht> Mitnichten.
1: drin. Wir Dann ist klar, uns, warum wir es nicht kennen. Ich konnte ja. mich auch gerade
0: noch davor, äh, kurzzeitig wann man wir versucht, mit einem Dudelsack und einer Trommel auf die Straße zu gehen. Wir haben es uns aber noch irgendwie gerade verkniffen. Und dann war es, glaube ich, eines der ruhigsten Silvester, das ich je erlebt habe. Also nachdem ja, Silvester so früher als immer so bürgerkriegsähnliche Zustände ausgelöst haben, wenn Leute mit Knallern aufeinander werfen und mit Raketen in die anderen Häuser schießen,
1: um, das ist diesmal nicht passiert, es war tatsächlich sehr, sehr ruhig. Ich erinnere mich an ein Silvester, lieber Falk, wo wir bei dir zu Hause gefeiert haben hm. und du selbst persönlich aus Versehen, muss man dazu sagen, <lacht> eine Rakete bei deinen Nachbarn reingeschossen hör mal hast. mal auf, die, <lacht> ich, 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 ich glaube, die haben das noch nicht bemerkt. <lacht> Na, du, bist doch, du bist doch sogar rübergelaufen und hast dich entschuldigt, ja, äh, glaube ich, am oh nächsten Gott, Morgen. oh Gott,
0: oh Gott, oh Gott ja. Ja, also sowas kann ja mal passieren. Aber hm. ich hatte mal ein äh, Silvester in Halle und das war, das war Krieg. Das war irgendwie. Wann
1: war das? 1871? Ja, oder?
0: Ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, das Ziel aller Leute, die da auf diesem Platz standen, war, in diesen Weihnachtsbaum zu ballern und hm. den abzufackeln.
1: Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Nee, nett. das war nicht Machen schön. Wir nicht? War ja.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Dieses Silvester war super schön, super angenehm. Ich könnte es mir aber auch gern wieder ein bisschen mit mehr Leuten und ähm, mehr feiern und Gemeinsamkeit vorstellen.
1: Wie steht ihr denn dazu, an Silvester Konzert zu spielen? Also selber aktiv. Ne? Also nicht jetzt eins zu besuchen, sondern also das, was ich zum Beispiel jahrelang mit irgendwelchen komischen Galabands und Tanzbands äh, gemacht habe und was wir ja ab und zu auch mit Saltatio noch gemacht haben, dass wir an Silvester ein Konzert gespielt haben, ist ja so ein zweischneidiges Schwert irgendwie. Ne? Du hast auf der einen Seite... Tolles Konzert, Leute sind gut drauf, wollen feiern. Auf der anderen Seite geht es ewig. Das geht bis also viel länger in die Nacht rein als sonst. Und dann ist es auch irgendwie so seltsam, weil du kannst natürlich auch nicht mit deinen Freunden oder mit deiner Familie feiern, sondern du bist halt auf der Arbeit sozusagen. Ähm, wie steht ihr dazu? Lieber ja, an Silvester selber spielen und geiles Festival erleben oder lieber zu Hause sein?
0: Super spannende Frage. Ähm, tatsächlich finde ich es eigentlich nicht cool, um 12 Uhr auf der Bühne zu stehen. Also haben wir auch schon gehabt irgendwie, äh, Saltatio sollte ins neue Jahr reinspielen und das war nicht schön, ähm, weil tatsächlich in dem Moment möchte ich ähm, ja, mit den, den Moment selber feiern und das ist dann nicht möglich. Auf der anderen Seite aufzutreten ähm, an einem so besonderen Tag ist natürlich durchaus spannend, wenn man dann vielleicht auch noch gewährleisten kann. Dass, äh, dass die Frau, Freundin, Lebensgefährte, Lebensgefährtin, was auch immer, mit dabei ist, ähm, dann ist das vielleicht sogar ein ganz großes Event. Mhm. ja Kann ich mir kann ich mir durchaus vorstellen. Aber bitte nicht mehr um 12 Uhr. <lacht> <lacht> das, es, es braucht kein Mensch um
1: 12 Uhr einen Dudelsack. Ähm, Luzi, wie geht's dir? <lacht> Dudelsack um 12 Uhr, ja oder nein?
2: <lacht> ne, gebt mir da ähnlich wieder, äh, wie im Gunter. Ähm, so generell finde ich es schon ganz geil, so ein so ein spezielles Event zu haben. Also für die Leute, die sich das angucken. Weil wenn sich Leute dazu entschließen, nicht mit ihrer Familie zu feiern, sondern irgendwo auf ein Konzert zu gehen, dann muss es ja schon einen besonders guten Grund haben, warum sie das dann machen. Und wenn man selber dann der Grund ist, weshalb sich Leute das dann, äh, jetzt hätte ich fast gesagt, antun, <lacht> äh, warum Leute das, das dann machen und auf ein Konzert gehen, das ist schon, glaube ich, auch cool für die, für die Leute, die sich so ein Konzert angucken. Für einen selber, der dann auf der Bühne steht, ist das, ja, also für mich ist das immer ein sehr persönlicher Moment, ähm, anzustoßen und sowas. Und das mache ich eigentlich gern im kleinen Kreis oder kleinsten Kreis ähm, mit all meinen engsten äh, Verwandten und Bekannten. Deshalb, wenn ich die Wahl hätte, wäre ich da lieber zu Hause oder halt im kleinen Kreis. Aber ich finde es natürlich trotzdem ganz cool irgendwie für die Leute dann da zu sein und zumindest denen ein cooles Gefühl zu geben. So.
1: Bist dann quasi Dienstleister in dem Moment, aber wenn du jetzt dir frei entscheiden könntest, hättest es eher nicht gemacht sozusagen. Ja, genau ne? sowas. Ich kam deswegen so ein bisschen auch auf diese Frage und äh, will mal die Brücke schlagen zu unserem heutigen Thema, weil ich vor einiger Zeit ein Gespräch hatte mit äh, einem Bekannten von mir und der sagte zu mir, ja, wie ist es denn jetzt bei euch? Du hast ja jetzt immer frei. Und dann war Was? ich jetzt mal kurz, ja, ja, ich habe jetzt immer frei. <lacht> und dann war ich kurz verwundert, sagte, wie, ich habe immer frei und sagte, ja, er ja, spielt ja keine Konzerte und wenn ihr, also ihr seid ja eine Band und wenn eine Band keine Konzerte hat, dann macht die ja nichts. ja dann, Also wenn ihr keine Konzerte habt, dann arbeitet ihr ja nicht. Und wie ist denn das so? Und dann habe ich kurz gestutzt und war kurz fassungslos, aber dann habe ich es tatsächlich versucht, ihm zu erklären, dass also jetzt eine Band nicht nur Konzerte spielt, sondern ja auch Dinge drumrum zu tun hat. Jetzt machen wir mal dieses Fass ganz kurz auf, ja. Mhm. Ich habe aber gemerkt, da gibt es ein überhaupt nicht böse gemeintes, aber doch ein Vorurteil. Musiker, die keine Konzerte spielen, die arbeiten nichts. Ne? Weil Musiker sein heißt Konzerte spielen beziehungsweise wenn du hierzulande sagst, bin Musiker, dann ach Gott hier auf Hochzeiten, ne? spielen sie auch Trauerfeiern, weißt du so ungefähr. Aber ähm, die Leute gehen davon aus, wenn wir keine Konzerte haben, dann haben wir nichts zu tun. Dann habe ich das versucht, ihm zu erklären. Habt ihr so eine Situation auch mal gehabt, wo ihr mit Leuten irgendwie versucht, zu reden und dann merkt, merkt ihr so, die haben ein völlig falsches Bild von gewissen Dingen. Also ein irgendwie geartetes Vorurteil gegenüber Musikern oder gegenüber euch. Und damit möchte ich den Einstieg heute schaffen in dieses Thema, großes Thema Vorurteile. Wir wollen jetzt nicht dieses riesen Fass aufmachen von wegen, äh, ja, es gibt tausend Arten von Vorurteilen, sondern wir wollen heute ganz konkret über die Dinge sprechen, die wir selber auch nachvollziehen können und zu denen wir von ganz, ganz vielen lieben Leuten da draußen, Hörerinnen und Hörern, Nachrichten bekommen haben. Und deswegen mal erst die Frage an euch, um das Thema irgendwie aufzumachen. Kennt ihr solche Momente? Wie habt ihr sowas erlebt?
2: Regelmäßig sogar. Ja. Also, was mir spontan da eingefallen ist, waren ähm, auch immer wieder so, so Situationen, die auch überhaupt nicht böse gemeint waren, aber die kommen genau aus derselben Ecke, wie äh, du es erlebt hast. Ähm, das ist war, ähm, was weiß ich, Geburtstag der Partnerin zum Beispiel. Und ähm, die feiern dann, und ah ja, nee mein Freund wird nicht, äh, kann nicht da sein, der hat einen Auftritt. Ja, ja wie? Ja, könnt ihr den nicht einfach verschieben? Oder könnt ihr das nicht ohne den machen? Zum Beispiel, mhm. doch der muss doch zu deinem Geburtstag da sein. Sowas, was auch überhaupt nicht mhm. böse gemeint ist, so, aber so, hm, nee, äh, selbst wenn es jetzt irgendwie das noch eine andere Größenordnung wäre, also werden wir jetzt eine Hobbyband oder sowas, selbst dann fände ich es uncool, sowas zu machen.
1: Also ja, <lacht> als Hobbyband, ich meine, ich weiß ja noch, wie das war, wenn du drei Auftritte im Jahr hattest, da warst du, warst du der King. Was du, hast drei Shows im Jahr, das ist ja Wahnsinn. Andere Bands sind jahrelang nur im Proberaum und spielen keine Shows. Ja. Und du bist derjenige, der rausgeht, dann sagst du erst recht gar nichts ab. Ja.
2: Ja. Muss man gerade. Ja, ja. Ja. Äh, sorry, ich muss mal gerade hier ähm, die Seiten der Gitarre dämpfen, weil immer, wenn ich ein bisschen lauter lache, dann mummt das nach. So
1: das ist aber ist denn, ein äh, natürlicher Lachen.
2: Ja, den ich äh, sehr charmant fand die ganze
1: Zeit. Jetzt fehlt dir ein bisschen, wo du es gedämpft hast. <lacht> <lacht> Quatsch, okay, hat niemand raus. gehört. Habe ich auch überhaupt gar nicht gehört. Nee? Okay. So, nee. Es irritiert mich. Du hast halt so ein feines Gehör. Du hast, glaube ich, eines der feinsten Gehöre von uns allen.
2: Das glaube ich auch. Das, das ist aber Misophonie at its best. So, das nervt mich gerade brutal. Ich bin ja, okay. so dann musst, du, <lacht> dann musst du
1: dämpfen. Dann kann äh, in der Zwischenzeit der Falk mal erzählen, hast du sowas ähnliches auch mal erlebt, ja, wo du mit Leuten so zu tun hattest und die irgendwelche Vorstellungen hatten von dem, was ja. du da tust oder nicht tust?
0: Es gibt die, die Standardfrage. Äh, also Frage Nummer eins, wenn man sagt, man ist Musiker, ist normalerweise nach guten Tag, kann man davon leben? Ja, ja. Ach und warum? Ja, kann man davon leben? Also besonders im Süden und besonders hier im, im Osten unseres schönen Badens, der Schwabe frägt das immer. Also das ist so die, die Standard-schwäbische
1: Frage. Kann was das kuscht?
0: Und äh, das ist jetzt, ähm, vielleicht ist das auch ein Vorurteil gegenüber Schwaben, aber tatsächlich... Diese, diese Frage kommt unglaublich oft.
1: Ich möchte Und, ganz kurz einhaken, bevor du weiterreden darfst. Ja? Ich finde, kein Vorurteil ist so schlimm, dass man es nicht gegen Schwaben einsetzen dürfte. So, jetzt, jetzt darfst du weiterreden. <lacht> <Unglaublich>. <lacht> nein, nein, nein. nein, nein, nein. <lacht> das hagelt, mich! alles
0: gemeinsam. Das mache ich mit sind Absicht. <lacht> wir, wir wunderbar im Süden lebende Ethnien, die äh, trotz Divergenzen versuchen, ein wunderbares The Land zu <lacht> an den Start zu kriegen, nein. Also tatsächlich sind die ähm, Menschen können sich einfach nicht vorstellen, was es bedeutet, Musiker zu sein. Und diese Frage, die zeigt es. Also allein, ja, kann man davon leben? Kann man davon eine Familie ernähren? Ja, das geht, auch wenn man nicht äh, jetzt, keine Ahnung, beim würde ich jetzt sagen, ich bin Geiger im Staatstheater, dann würde ich ja sagen, oh, hm, ja, mein lieber Mann, das ist ja, war, das das ist ja das was ist ja Tolles.
1: Und das, ist ja das ist Kultur, genau.
0: Ja. Und aber so als Trailerspieler in der Mittelalterband, da
1: gibt doch das ein oder andere Fragezeichen. Selbst wo ich, also wo du es mir jetzt so sagst. Und ich bin ja mit dabei. Selbst ich muss kurz lachen. Ja, das, das klingt nicht so nach einem typischen. Ähm also wenn du bei mir jetzt in die Sprechstunde kommen würdest und irgendwie einen Kredit haben wolltest, äh ja, selbst, wenn der Bank, ich kenne.
0: also. Das, das ist das nächste. Ähm, versuch mal mit einer aufstrebenden Mittelalterband einen Kredit für deine neue Investition in Tontechnik zu bekommen. Mhm. Das ist sehr, sehr, sehr schwer. Und ähm, da, da braucht es auch eben Leute, die Visionen haben und die, ähm, die das teilen, was man ihnen dann erzählt und die, die das ein Verständnis dafür haben und ähm, die eben nicht sehr engstirnig, äh, haben wir schon immer so gemacht, machen wir auch weiterhin so, ähm, wenn das nicht irgendwie ein Handwerksbetrieb ist, dann hat es keine Zukunft.
1: Ja, es ähm, ist total, total krass, ne? Wie man gerade hierzulande habe ich auch den Eindruck, gegen Wände läuft immer mal wieder. Und ähm nur, dass wir das richtig mal noch so nach außen äh, tragen. Wir sind jetzt hier nicht am Jammern und sagen, mein Gott, ne, wir Musiker werden hier nicht gewertschätzt. Nee, wir wollen einfach so ein bisschen drüber erzählen, weil ich finde, das Thema Vorurteile ist in unserer gesamten Gesellschaft total präsent in allen möglichen Bereichen. Es gibt es auf der ethnischen Seite, es gibt es auf der ähm, persönlichen Seite, es gibt Sexismus, der auch in Vorurteilen äh, gipfelt. Es gibt Unmengen an verschiedenen Arten Vorurteilen und was ich heute mit euch gemeinsam so ein bisschen beleuchten will, ist einfach, was uns schon so widerfahren ist, was wir schon erlebt haben, da sind manchmal tolle Sachen, über die man lachen kann dabei, sind manchmal tragische Dinge dabei, manchmal finde ich auch äh, Dinge dabei, die unverständlich sind und ich will halt auch, wie ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, so ein bisschen was von den Hörern, ja, so euch vielleicht mit auf den Weg geben und... Ähm, am Ende kommen wir vielleicht dabei raus, dass wir alle was gelernt haben, also vor allem wir drei, die wir hier sitzen, ja. <lacht> weil wir haben das auf jeden Fall noch nötig. Das ist auch so ein Vorurteil, ne? Musiker können ja auch nicht so wirklich was und deswegen sind sie Musiker geworden. Ich wollte da kurz einhaken bei dem, da kann man von leben oder kann man nicht von leben. Mir ist das Vorurteil ganz oft begegnet und das hatte ich auch selber eine lange Zeit, alle Profimusiker ja, sind doch reich. Die sind doch so, raus. das ist das andere. Weil überlegt doch mal, wie viele tausend Leute gehen denn in so eine Halle oder auf so ein Festival ah. und guck mal, wie teuer die Karten sind. Ne? Überleg mal, großes Konzert irgendwo in der Halle oder in der Arena sogar oder bei einem Festival kostet die Karte 80 Euro, 100 Euro, 150 Euro bei einem großen Festival. Mein Gott, da verdient ihr doch wirklich nicht schlecht. Ihr ja, oder
0: der Musiker. Platz 1, das ist so die, die nächste Geschichte. Die tollen Karten auf der einen Seite, dann haben wir ja tatsächlich schon mehrere Platz 1 erste Plätze gemacht
1: mhm.
0: und ähm, freuen uns da natürlich auch drüber, aber das ist ja, das muss man im Verhältnis sehen. Ähm, natürlich sind wir keine Plattenmillionäre und natürlich, äh, ich glaube, ähm, da verrate ich kein Geheimnis von uns, wir leben ein ganz normales Leben, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, Postbote oder ähm, an der Tankstelle arbeiten würde. Also tatsächlich ist das, glaube ich, läuft es in die ähnliche Richtung. Also was ich
1: was ich total äh, witzig finde, ist, ähm, wenn du heutzutage hier, also vor allem in Deutschland ist es mir begegnet, so sagst, du bist Musiker, bekommst du eher kondoliert als gratuliert. Ne? Also das tut mir aber <lacht> leid, wir sind Musiker. Ähm, und wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache, dann sage ich ganz oft, möchtest du die gesellschaftlich akzeptierte Antwort hören oder die reine Wahrheit? Und dann sage ich immer sofort, bevor eine Antwort kommt, pass auf, ich gebe dir beides. <lacht> Erst die gesellschaftlich akzeptierte Antwort. Dann sage ich immer, ich bin Teilhaber und Angestellter eines mittelständischen Betriebs aus dem Südwesten Deutschlands. Wir <lacht> arbeiten im Bereich Medien, Marketing und Musikproduktion und haben... Eine sehr erfolgreiche Marke auf die Beine gestellt, die wir entsprechend jedes Jahr in verschiedenen Kampagnen rausbringen mit verschiedenen Produkten. Und dann sagen alle, Mensch, das klingt ja super spannend. Was macht ihr da so? Und dann sage ich, pass auf, wenn ich jetzt gerade sage, was macht ihr da so, kann ich dir direkt die reine Wahrheit sagen, ich bin Musiker und ich habe eine Band. Und dann immer so, äh, und was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ja,
0: ist Genau das, nämlich alles. Also ja. das ist eine wunderschöne Antwort.
1: Ja. ja, und äh, ohne dass wir zu viel verraten, kann man ja auch sagen, es klingt jetzt so ein bisschen unromantisch, aber eine Band ist ab einem gewissen ähm, Bereich auch ein Unternehmen. Ne? Wie man so schön sagt, Musikgeschäft, da ist der Anteil Geschäft ja mit drin im Wort und das muss man einfach auch auf dem Schirm haben. Ne? Also wir sind irgendwann ja auch ein Betrieb geworden mit vielleicht Mitarbeitern, Techniker, die mit uns fahren, Leute, die sich um Grafik kümmern und um Videos und dies und jenes. Und ähm, das darf man nicht vergessen. Und das läuft ja dann trotzdem alles weiter. Genau wie T-Shirts drucken lassen und CDs machen und Songs schreiben und alles mögliche. Ähm, Luzi, wie gehst denn du damit um, wenn dir Leute so entgegentreten wie jetzt zum Beispiel das, was der Falk äh, beschrieben hat? Ja wie? Sag, ja, kann man von leben? Oder äh, was machst denn du eigentlich überhaupt? Ich meine, seid mal ganz im Ernst, wir sind ja jetzt unter uns. Was machst du den ganzen hm. Tag?
2: <lacht> ja, ähm, ja, ich versuche eigentlich auch zu erklären, wie du das auch schon äh, gesagt hast irgendwie. So. Das ist ja auch ein Unternehmen mit Mitarbeitern und freien Mitarbeitern und Freelancern und sowas. Und ja, manchmal macht's dann auch Klick und die Leute verstehen dann, dass es, ah okay, ja klar, da sind ja auch ganz viele Leute, die dann auch noch da dran hängen Und selbst wenn man auch gemeinsam im Nightliner noch versagt und sich betrinkt, am Montag wollen die trotzdem ihr Geld haben. <lacht> da muss man halt gucken, dass man, braucht man einen, der im Check hat, dass man auch tatsächlich, wenn man unterwegs ist, Geld verdient. Und, dann und das auch nicht das so
1: macht, wie die Kollegen, die wir mal in der Sendung hier hatten, wir sagen jetzt nicht welche, das waren, die die Gage im Hotel entweder auf dem Tisch liegen lassen oder aus Versehen in den Briefkasten schmeißen, weil sie den falschen Umschlag wegschicken wollen mit der Post.
2: Ja, ja, ja. Genau sowas. Ähm, ja, und was ich den ganzen Tag mache, ich meine... Ähm kann ich auch sagen, ich bin ja auch jetzt gerade schon zu unserem zu unserer Verabredung hier ein bisschen zu spät gekommen, weil ich mich gerade noch darum ähm, gekümmert habe, dass wir eine mehr oder weniger vernünftige PA für unseren Videodreh diese Woche ähm, noch haben. Boah,
1: du verrätst gerade im Podcast, dass wir diese Woche noch ein Videodreh machen. Oh mein Gott!
2: <lacht> ja, kann man ja mal machen. <lacht> ähm, und ja, die, alle möglichen Sachen. Ähm, dann haben wir noch keinen Lkw-Fahrer zum Beispiel, der unser Equipment da fährt. Es muss jetzt, ich beziehe mich jetzt mal nur auf so einen natürlich nicht stattfindenden Musikvideodreh. <lacht> 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 ähm, wenn man ähm, so,
1: einfach mal theoretisch, wenn jemand <lacht> genau. vorhätte, ein Video zu drehen, zu einem ähm, wundervollen Song, der gerade erst entstanden ist und der vielleicht demnächst irgendwann veröffentlicht werden könnte. Genau. Ähm,
2: was würde der, der dann machen müssen? Dann müssen wir ja erstmal anfangen und überhaupt überlegen, was wollen wir denn da zeigen? So, da wollen wir eine Geschichte erzählen. Wenn man so eine Geschichte hat, die entsteht ja ganz oft auch bei uns ähm, gemeinsam, so wie beim letzten Mal. Also das theoretische, die theoretische Videoidee für das Video, was man vielleicht dreht, ist ja vielleicht im Studio am Tisch beim Abendessen entstanden mhm. oder hätte entstehen... Ne, wie muss dann das sein? Hätte entstehen können? Nee, würde entstehen. <lacht> und dann muss man sich Locations raussuchen, die zu der Story passen und zu, dem, zu, dem, zu den Bildern, die man aufmachen will, also zu der Geschichte, die man erzählen will.
1: Das heißt, du hast ähm, eine Geschichte, dann, die du gerne erzählen willst, dann muss so eine Art Skript geschrieben werden, ne? damit klar genau. ist, was passiert denn wann. Dann muss man sich überlegen, wo kann ich denn diese Geschichte zeigen? Wo darf ich die drehen? Dann muss man wahrscheinlich mit Ämtern telefonieren, dass man Drehgenehmigungen bekommt oder mit irgendwelchen Eigentümern von Grundstücken und so weiter und so fort. Aber da möchte ich auch mal ganz kurz anhaken. Ich habe ja. direkt noch ein weiteres Vorurteil für euch und auch für mich. Aber warum müsst ihr das denn machen? Das macht doch alles dieses... Management, was es gibt. <lacht> und außerdem, wieso müsst ihr euch denn überhaupt irgendwas überlegen? Die Plattenfirma sagt euch doch immer, wo es lang geht und was ihr machen müsst und wie ihr klingt.
3: <lacht> sehr, sehr, ja, ja, ja. sehr, sehr, sehr schöne Vorteile. <lacht>
2: ja, genau. Ja. Also, also auch, da da, kann man das ja stimmt natürlich nicht,
1: ne. Ist natürlich Unsinn, genau. aber vielleicht können ja. wir das auch mal raustragen zu den Leuten.
2: Ja. Genau, da kann man ja auch direkt aufräumen mit den Vorteilen so. Ja, es mag sein, dass es Bands gibt, die ein Management haben, die, ähm, die dann wieder andere, andere Leute engagieren, die genau das übernehmen für uns, was wir jetzt gerade selber machen. Aber da wir ganz früh auch schon festgestellt haben, dass wir dass wir so Dickschädel sind <lacht> und immer unseren Kopf durchsetzen wollen, machen wir das halt immer selber. Also machen wir größtenteils unser eigenes Management ähm, und kümmern uns auch dann jetzt genau um diese Sachen. Und im Fall von Musikvideodrehs ist es auch so, dass wir halt mit dem Simon zum Beispiel auch einen ultra guten Kameramann äh, im, im an Bord haben, wo wir gesagt haben, so eigentlich, wir haben Bock da drauf, wir haben Spaß daran. eigentlich wollen wir unsere Musikvideos selber drehen. Mhm. Da hängt halt jetzt dieser ganze Rattenschwanz dran an dieser Entscheidung, ach, lass mal Musikvideos drehen mit, ähm, telefonieren mit Ämtern wie, was? Ihr wollt Feuer in unserem Naturschutzgebiet machen, wir haben aber Fledermäuse! Bla, bla, bla. <lacht>
1: Ja, ja, das finden die auch gut, denen ist auch kalt im Moment <lacht> ja. im Januar.
2: ja. Und all so ein Kram. Also ja, und das ist ja nur dann jetzt die Location. Dann brauchen wir, dadurch, dass wir irgendwie immer auf die Idee kommen, immer auf irgendeinem Acker drehen zu wollen, ist da nie Strom. Also müssen wir gucken, was für ein Licht wir da aufbauen. Das braucht Strom, also braucht man ein Aggregat. Also muss ein Aggregat gemietet werden, LKW gemietet werden, der den Kram dahin
1: kam. Ja, aber Moment mal, ihr seid doch eine Mittelalter-Rock. Also wir sind doch eine Mittelalter-Band <lacht> und wir haben Dudelsäcke und ein paar Trommeln. Wieso braucht man denn dann Strom? <lacht> Hm? Ist mir auch ja, schon das passiert. Ist, auch
0: so ist mir auch schon passiert. Ja, Total. Und genau, wir, wir leben ja auch auf der Burg und <lacht> wir grillen ja über offenem
1: Feuer und trinken nur Met. Gut, das mit dem Grillen stimmt. Das machen wir sehr oft, wenn wir im Studio das sind. Stimmt Tatsächlich. Ja. Ähm, machen wir sehr oft. Aber klar, man braucht Strom, man hat Beleuchtung, ne? weil wenn man ein Musikvideo, ne, Video sehen, ohne Licht funktioniert da gar nichts. Die beste Kamera ist im Dunkeln nutzlos. Ja. Ist sehr eintönig, wenn man ein Dunkelvideo dreht. Könnten wir uns mal überlegen für irgendwann.
3: <lacht> ah, geil. Ja. Wäre weitaus ähm, leichter
1: umzusetzen. Das stimmt. Und wir könnten hinterher behaupten, ja, wir haben sonst was dahin gebaut. Ihr seht es halt
2: nur nicht. Ihr müsst nur ja, genau genug genau. hingucken. Das ist halt auch was, was, ähm, was man da gern äh, vergisst und so. Und da, ja, aber da stehen doch überall Feuer und so und das ist doch hell genug. So, ja, nee. <lacht> so, das ist, ähm, was man ganz oft feststellt, ist, ähm, das Auge gewöhnt sich an die Helligkeit und kann es anpassen. Deshalb wirkt hell, wenn man jetzt da ist und sich Sachen anguckt, aber die Kamera kann das halt nicht. Und die hat halt meisterzeiten halt einen fest eingestellten Sensor und dann guckt man auf das Feuer und kann das Feuer sehen, alles andere ist pechschwarz. Mhm. Also muss man die Leute, die dahinter stehen, trotzdem noch anleuchten. Und so Auch wenn man es jetzt in im, im Videos und Filmen so gar nicht wahrnimmt, ist da, muss da immer noch aufgehellt werden und ganz viel Licht und reflektiert äh, auf den Schauspieler geworfen werden, dass es halt, das ja trotzdem anständig zu sehen ist.
1: Und manchmal muss sogar einer noch extra stehen mit so einem Reflektor und mhm. das einfallende Licht nochmal ablenken in das Gesicht oder auf die Partie, ähm, die gerade gedreht werden soll, damit es auch nach irgendwas aussieht, damit hinterher der Zuschauer sagt, Mensch, das sieht ja ganz genauso aus, wie ich mir vorstelle, wenn die da irgendwo stehen auf einem Felsen und einfach nur spielen.
2: Genau. <lacht> Hat auch <lacht> leider da nichts mit der Realität zu tun. <lacht> Aber... Ja. Und auch,
1: ja... Das finde ich, find ich aber eine tolle Sache, weil ganz äh, im Ernst, ich freue mich ja immer, wenn Leute uns eine Rückmeldung geben, dass irgendetwas ihnen total gut gefällt und sich eben dann keine Gedanken darüber machen, wie das passiert ist. Weil wenn die es einfach nur sehen und sagen, oh, das ist super, das ist doch eigentlich der, der das größte Lob, was man uns geben kann, weil dann haben wir irgendwas richtig gemacht und die fangen nicht an darüber nachzudenken, Mensch, wie haben sie das denn hingekriegt, dass das so und so aussieht, sondern die Illusion ist in dem Moment quasi perfekt.
0: Ich glaube, das ist aber genau das, was wir ja grundsätzlich wollen. Wir wollen ja nicht als Künstler und Musiker, dass die Leute sehen, wie schwer es uns fällt, zum Auftritt hinzukommen, das Konzert aufzubauen, sondern wir wollen, wenn, wenn die Menschen in unsere, in unsere Hallen eintreten, dass sie dann für, für zwei, drei Stunden einfach verzaubert sind und etwas anderes erleben, was nicht ihr Alltag ist. Und dazu gehört nicht dass ein Musiker ihnen die ganze Zeit erzählt, wie hart sein Leben denn tatsächlich ist und wie er es fristen muss, sondern es ist ja schon von von der auch von allen, glaube ich, irgendwie gewünscht, ähm, diese Illusion aufrechtzuerhalten. Und da arbeiten wir ja selbst selber dran, dass diese ähm, dass diese Dinge einfach für, für bare Münze genommen werden. Ich erinnere vielleicht an Hip-Hopper, für die es natürlich cool ist, in den dicken Schlitten mit den Goldketten und der Breitling am Arm und so weiter. Also ich weiß nicht, ob das heute noch in ist, aber früher war das mal so ein, so ein Thema. Ähm, maximal Protzen und ich bin mir sicher, äh, so ein Leben lebt von den meisten auch keiner. Das heißt, da wird ein Lebensstil, ein Lifestyle generiert, ähm, von dem man erwartet, dass das dann schon so ist. Und das tun wir natürlich auch, das haben wir als Mittelalter und Musiker und Straßenmusiker natürlich auch gemacht. Da war es für uns wichtig, im historischen Kostüm aufzutreten, ähm, tatsächlich am Lagerfeuer zu sitzen und so weiter und so fort. Und wollten natürlich auch, dass die Illusion entsteht, ja, wir wären mittelalterliche Spielleute, wie Katwiesel
1: frisch durchs Zeitportal gehopst. Und ähm, um das nochmal dazu zu sagen, ja... Der Mümmelstein ist damals wirklich in seinen Schnabelschuhen und im Kostüm damit der Straßenbahn anschließend nach Hause gefahren. Das äh, muss man das, das ja, aber
0: sicher. gehört sich der, so. Ich glaube, ich glaube, das L auch. Das L hat auch schon das ein oder andere Mal im Kostüm. Das denke ich mir in, auch. In der Gewandung. Ja. Äh.
1: Liebe Leute da draußen, wir ähm, maßen uns natürlich überhaupt nicht an. Irgendwie jetzt hier zu so jammern und unsere Vorurteile äh, gleichzusetzen mit vielleicht anderen Dingen, die jemand da draußen erlebt hat, äh, aus ganz anderen Gründen. Wir wollen euch einfach so ein bisschen aus unserem Alltag erzählen und mal mit so ein paar Kleinigkeiten aufräumen. Äh, eine Sache zum Beispiel, du hast, äh, Falk, du hast sie gerade genannt, so die schwere Arbeit des Musikers. Ich habe noch ein Vorurteil, was ich mir hier notiert hatte. Alle Musiker spielen immer nach Noten. Ja, aber das ist doch Musik machen. Oh ich meine, ihr, ihr guckt gerade, ich, oh ich beschreibe es mal, weil man das ja nicht sehen kann im Podcast. Ihr guckt gerade ganz erschrocken, aber wie oft begegnet mir genau diese Sichtweise und genau auch ja der Gedanke, ja wie, ihr habt keine Noten oder ihr benutzt keine Noten. Ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, ähm, dass ihr Mails bekommt von Leuten, hey, kannst du mir mal eben die Noten rüberschicken von und dann irgendein Musikstück, ne, was dann genannt wird, passiert mir regelmäßig, mehrfach, jede Woche, dass ich Mails bekomme, sei es über äh, soziale Medien oder auch direkt per E-Mail, Kannst du mir mal die, mal eben, ne, das ist immer so, kannst du mal eben mir die Noten schicken von und dann irgendeinem Song? Und dann sage ich mir, nee, kann ich nicht, weil die gibt's nicht, die, wenn ich die, die, wenn ich dir jetzt die Noten schicken will oder muss, dann muss ich die erstmal aufschreiben. Ja, wie? Ihr habt keine Noten. Ihr seid doch Musiker. Musiker spielen doch nach Noten. Das weiß hm. doch jeder. Räumt mal bitte kurz mit diesem Vorurteil auf.
0: Ja, also tatsächlich, ähm, ich gestehe hier frank und frei, ich kann nicht vom Blatt spielen. Ich kann, Noten sind für mich Hilfsmittel. Aber wie hast du Stützen? denn
1: es dann geschafft, überhaupt Musiker <lacht> zu sein?
0: Oh Gott, äh, abgesehen davon, dass ich mich lange Jahre äh, gesträubt hatte, das tatsächlich äh, in, mein, in meine Selbstbetrachtung aufzunehmen, dass ich von mir sagen kann, ich bin Musiker, weil ich, deswegen fand ich das Wort Spielmann immer schöner. Weil das nicht so diese, diese Erwartungshaltung an ein gutes Instrument
1: ist. Ja, Erstmal tief stapeln. Ne? Erstmal tief stapeln. Ja, genau, und dann überraschen. Tiefer. Ja.
0: Und äh, irgendwann haben einfach zu viele Leute gesagt: Ja, das ist doch das, was du da treibst, betrachte man als Musiker-Dasein. Und wir machen das ja jetzt auch schon 22 Jahre. Okay, vielleicht kann man das mal annehmen. Aber ich würde nicht behaupten, dass ich dem Bild eines typischen Musikers entspreche. Und deswegen auch. Noten, wie gesagt, sind für mich Hilfsmittel, aber keine, ja, kein, ich kann es nicht lesen, wie, wie wenn ich jetzt ein Buch lesen würde und sofort ja. in Musik umsetzen Ich beschreibe
1: es Leuten, die mit mir äh, genau über dieses Thema sprechen, ganz gerne mit dem Einkaufszettel, dass ich sage, naja, wenn ich jetzt zum Beispiel was Komplexes einkaufen will für viele, viele verschiedene Gerichte in der Woche und ich gehe da in den Markt rein oder ich muss irgendeinen, muss in den Baumarkt, ja, warum auch immer, da arbeitet ja auch keiner, man trifft ja auch keine Baumarktmitarbeiter. Aber ähm, <lacht> wenn ich jetzt was ganz Komplexes habe, was ich einkaufen muss. nicht so Vorteil.
3: <lacht> das ist ja, ein Vorurteil.
1: Das, wir haben es nicht <lacht> gleich gemerkt, verdammte Axt. Ja. Niemand arbeitet jemals im Baumarkt. Habt, habt ihr schon mal einen Baumarktmitarbeiter gesehen? Das ist doch. Ja. Das ist noch ja. seltener als ein Einhorn.
0: So schlecht beratend. Ja. Nein. Aber Der,
1: worauf passt. ich raus will, ist, wenn du, wenn du was Komplexes hast, was du angehst, dann kannst du dir einen Zettel schreiben, wo drauf steht, ja, hier. Erst zu dem Regal, dann das, dann das und dann jenes einkaufen, ganz am Schluss. Du kannst aber auch, wenn du exakt weißt, was du brauchst, einfach da reingehen, es mitnehmen und wieder rausgehen, ohne dass du überhaupt auf den Zettel geguckt hast. Und so ähnlich beschreibe ich das dann immer für uns und unsere Art des Musikmachens. Wir sind Rockmusiker, wir erarbeiten unsere Stücke im Proberaum wir, oder im Studio und dann spielen wir die und spielen sie nochmal und spielen sie nochmal und irgendwann weiß man, wie es geht und dann nimmt man das Ding auf und dann gibt es es auf Platte und dann kann man sich <lacht> Wenn man mal vergisst, wie es ging, kann man es wieder anhören. Ja, ähm, Luzi, wie gehst du denn mit genau dieser Geschichte um? Alle Musiker spielen nach Noten und übrigens alle Musiker können auch Noten lesen und schreiben. Ja,
2: <lacht> ja nee. Äh, kann ich genauso wenig. Also ähm, brauch allein schon, also so fließend lesen kann ich sowieso schon mal gar nicht. Ich brauche dann so. Pro Note, was weiß ich, immer so, so ein paar Minuten, bis ich, ah, alles klar, ja. Und das ist jetzt 1, 2, 3, 4, 5, da muss ich Linien abzählen. Ah, okay, ja, das ist der. Also kann ich überhaupt nicht. Genau, und das. die ähm, Beschreibung,
1: trotzdem, übrigens, sorry, dass ich unterbreche, aber die Beschreibung ja. äh, beschreibt schon perfekt, warum man dann auch das nicht macht. Warum man dann in dem Fall auch nicht von Noten spielt. Weil wenn es diese Hand-Auge-Koordination in der Form nicht gibt und man Minuten lang bräuchte, dann hört man es lieber an und merkt sich es nach ja. 20 Sekunden.
2: Ganz genau. Ja. Und ähm, auch dieser dieser Umgang oder ich sag mal der der Nachteil, keine Noten lesen zu können, hat mir in meiner in meiner Dudelsacker-Entwicklung aber auch geholfen, weil dadurch mein Intervallhören viel besser geworden ist. Also ich hab, konnte dann viel schneller mir Melodien anhören, wusste sofort, alles klar, das ist so und so und so und so. Weil ich wusste, wie die Töne klingen und die, und die Sprünge klingen.
1: Beschreib mal den An Leuten ganz kurz, für die, die es nicht wissen, was ein Intervall ist, was du damit meinst, ne? Also so oh. Intervalle hören und so.
2: Ja, ähm, haha, auch wieder Musiktheorie, oh, <lacht> die Baby. ich auch nicht kann. <lacht> die gut, also Intervalle sind halt zum Beispiel, ähm, du hast einen Grundton, bei uns ist es ganz oft auf dem äh, Dudelsack ein A, und dann gehst du da ähm, jetzt in der Molltonleiter zum Beispiel hoch und das, ähm, ein Intervall wäre, ähm, Sekundensprung, dann aufs H oder ein Terzsprung auf ähm, aufs C, Quintsprung auf äh, aufs E und sowas, ein Oktavsprung wieder aufs A. Also die, die Abstände zum jeweiligen Ton, äh, das ist ein Intervall. Und wenn man sich da halt so ein bisschen mit, mit Dudelsackmelodien ähm, auseinandersetzt, wird man feststellen, so so viele Möglichkeiten hat man da gar nicht. Und ah, und das klingt so, das klingt so, alles klar, habe ich weiß ich auswendig erkenne ich und dann braucht man auch keine Noten mehr. Das ist krass, ähm. ne? Wenn
1: man das mal so richtig gehört hat ein paar Mal und sich gemerkt hat, wie diese Tonabstände so klingen, die sind ja auch super charakteristisch ne? nach einer Zeit, wenn man das dann gemerkt hat, dann hört man das und kann es sofort nachvollziehen. Ja. Und dann gucken einen alle immer an, also ne, hier, ich bin auch übrigens schuldig, ich kann Noten lesen, ich kann auch Noten schreiben, ich habe den Quatsch richtig gelernt, aber bei mir hat das sehr, sehr spät erst angefangen. Ich war zuerst Hörmusiker, Hör- und Machmusiker sozusagen. Mhm. Ich habe ganz viel Musik gemacht, habe ganz viel Musik gehört, habe übers Hören ganz viel gelernt und habe es mir gemerkt. Und wenn ich mir was aufschreiben musste, waren das eher so Abläufe, dass ich mir merken musste, ja, meinen Rhythmus am Schlagzeug muss ich für die Strophe viermal spielen oder achtmal und beim Refrain eben zwölfmal oder sonst irgendwas. Aber ich habe mir da erst sehr, sehr spät die Arbeit gemacht, Noten zu lernen. Ähm, mhm. Aber wenn du dann an den Punkt irgendwann kommst, dass du gewisse Dinge wieder hören kannst, so ganz charakteristische Dinge, auch beim Schlagzeugspielen ist es ja so. Beim Gitarrespielen auch. Gewisse Akkorde klingen super charakteristisch. Dann ist überhaupt keine Frage mehr, welcher das ist. Dann musst du das auch nicht mehr von Noten lesen. Ganz im Gegenteil. Also mich würde das um Wochen zurückwerfen, wenn ich mir irgendwas erstmal aufschreibe und ablesen müsste. Ja, ähm, Vielleicht konnten wir damit so ein bisschen aufräumen. Ähm, jetzt haben wir so ein paar halb lustige, halb ernste Geschichten ähm, genannt als Vorurteile. Ich würde mal ganz gern das ein oder andere richtig ernste Vorurteil raushauen. Ähm, wir hatten vor einiger Zeit in der Folge mal ganz kurz was angeteasert und zwar hatten wir ja gesagt, na, wir hätten die Chance gehabt, äh, als Sponsor ne, so eine Kinderfußballmannschaft zu sponsern, es kam nicht zustande, mhm. ne, warum auch immer. Ähm, ne, es hieß, nein danke, Rockmusiker sind kein guter Einfluss auf unsere Kinder. <lacht> ähm, haben wir jetzt erstmal dazu so stehen lassen, haben wir uns auch drüber unterhalten und ähm, haben wir Verständnis für, dass die Eltern das so gemacht haben und kam halt nicht dazu. Und darauf wollte ich jetzt auch gar nicht lange rumreiten, sondern das sagt aber etwas aus über die Sicht von Musikern auch in der Gesellschaft. Nicht nur dieses, Oje oh kann man davon leben, sondern auch noch was, was anderes. Und ich wollte euch was äh, erzählen, was mir persönlich passiert ist. Und zwar vor, ähm, ja doch schon einigen Jahren, es ist lange her, äh, habe ich mal eine Wohnung gesucht und ähm, war da tatsächlich auch wirklich gut im Geschäft. Also ich habe Musikschule gemacht, ich habe sehr viel unterrichtet. Ich hatte mehrere Bands, in denen ich gespielt habe. Coverbands, Gala-Bands, noch Rockbands, Metalbands. Das war noch in der Zeit vor Saltatio. Und dann habe ich diese Wohnung gesucht und habe ähm, ehrlicherweise gesagt, naja, ich bin Musiker. Und dann war der Vermieter völlig konsterniert und hat mich auch richtig angepflaumt, was ich denn mir erlaube, jetzt hier hinzukommen und ihm seine Zeit zu stehlen, wo er doch jemanden mit einem ernsthaften Beruf hätte die Wohnung zeigen können. Also ich war da nicht bei so einem. Mehrfach Wohnungsmeeting, wo 20, 30 Leute gleichzeitig da sind, sondern ich war mit dem alleine. Und der pumpte mich dann richtig an und äh, sagte, nee, also Musiker will er in seinem Haus, also sie wären ein anständiges Haus, das wollen sie gar nicht haben, äh, weil Musik machen ist ja kein anständiger Beruf und Musiker sind immer laut, äh, weil sie natürlich zu Hause Musik machen. Ich habe dann versucht, ihm zu erklären, nee, ich mache zu Hause keine Musik, ich habe einen Proberaum, in den ich fahren kann. Das wollte der gar nicht hören und dann kam der Satz, Originalzitat, und die sind auch deswegen immer laut, diese Musiker, weil sie sich zu Hause ihre Demo-Kassetten anhören. Und, <lacht> <lacht> und dann, ja, Geil. Dann, was machst du da? Ne? Also das ist mir passiert und äh, in ähnlicher Form nicht nur einmal. Könnt ihr sowas nachvollziehen? Ist euch sowas in ähnlicher oder anderer Form auch mal passiert?
0: Naja, auf jeden Fall. Also tatsächlich, Wohnungssuche ist genau so ein Ding. Aktuell erlebe ich das auch wieder vielleicht, wenn man, wenn man auf der Suche ist und sagt, man ist Musiker, hat man äh, mit ganz vielen Dingen zu kämpfen. Jetzt können wir kurz vielleicht einen Rekurs machen. Wie fangen denn Vorurteile an? Irgendwas hat diese Vorurteile ja auch ausgelöst. Und wer mal neben einem Saxophonisten äh, gewohnt hat, der der Meinung ist, daheim üben zu müssen, ähm, der wird nie wieder neben jemandem freiwillig wohnen, der sagt, ich spiele ein Musikinstrument weil das einfach ein sehr lautes Instrument ist und äh, man kann es nicht leise üben. Auch wenn man sich an die üblichen Spielzeiten äh, hält, wenn man spielen darf, ist es durchaus anstrengend für alle Beteiligten, wenn das Stück noch nicht gekonnt wird und wenn es nicht eben konzertant ist. Oder man mag vielleicht kein Saxophon. Ich nehme jetzt mal Bewusst-Saxophon und nicht Dudelsack. Ähm, das heißt, diese Vorurteile gegenüber Musikern entstehen ja zum einen natürlich vielleicht aus der Presse oder aber weil es äh, Vertreter unseres Schlages gibt, die äh, ganz viel dafür getan haben, dass diese Vorurteile entstehen.
1: In dem Moment fällt mir gerade ein, dass ja. der Elsie ja auch Saxophon spielt.
2: Ja, 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 ja. <lacht> er spielt auch Saxophon. Hm. Ist egal, egal welche Wohnung wir suchen, der ist immer eine Woche vorher schon da. <lacht> <lacht> ja. Ja. Und
3: ähm,
0: die, das Vertrauen dahingehend. Achso, es gibt natürlich einhergehend mit, äh, mit Rockmusiker ähm, oder Spielmann geht natürlich auch äh, das Trinken von Alkohol, das Konsumieren von Drogen. Äh, und ich glaube, niemand möchte einen drogensüchtigen Alkoholiker mit Saxophon in seinem. Das wäre ja das <lacht>
1: Allerschlimmste,
0: was es überhaupt gibt. Ähm, und äh, das ist, ich kann mir da... Ähm, ja, uff.
2: ja, aber ja ich find,
0: und ich krank, habe es schon oft erlebt und jemandem klarzumachen, nein, meine Band gibt es dann wahrscheinlich auch noch etwas länger und ja, ich werde dann auch noch in zehn Jahren meine Miete bezahlen können. Ähm, das, ist, ähm, das ist schwer
2: vorstellbar für viele Leute. Ja, aber genau das, was du beschreibst, ist ja auch, finde ich, also einfach mein Grundproblem mit Vorurteilen irgendwie, dass da immer so über einen Kamm geschoren wird. Weißt du, also wenn ja, ich habe schon mal einen Saxophonspieler ge gehört oder irgendwo und deshalb sind mir alle Musiker zu laut, so dann, dann ist es ja, glaube ich, einfach nicht das, das Problem des Musikers <lacht> oder des Musikerdaseins, weil dann dürfte ich auch nicht, dann ist es einfach generell Krach auch, also vielleicht ist man dann auch als als Anwohner in einem Haus mit anderen Menschen falsch, weil sonst dürfte man sich auch keine keine Eltern mit kleinen Kindern reinholen, weil da, die sind ja dann auch immer alle laut. Auch das,
1: auch das ja. gibt es aber ganz oft, ne? Ja, ja Dass eben, dann Leute genau, das sagen: Nee, hier im Haus wollen wir keine Familie mit kleinen Kindern. Ja.
2: Oder Tiere, wir sind ein ruhiges Tiere, Haus. Hunde, ja. genau. genau. Und, und ja? das, finde ich, ist so das, auch das Problem dabei. Ich habe eine ähnliche Situation gehabt jetzt, nur genau andersrum. Ich hatte, ich bin ja jetzt hier wieder in so ein kleines Dorf gezogen und hatte arge Befürchtungen, so uiuiui. Wenn wenn jetzt so die die Nachbarn in so einem kleinen Dorf, die ja eh mal so eine eingeschworene Gemeinde sind und alles so, ah, hier, einer von außen, nee, nee, nee. Ähm, wenn die mitkriegen, dass das dass hier einer ist irgendwie ein Musiker und genau das, was du gerade schon meintest, mit ah, eh alles Alkoholiker und Drogensüchtiger und dann, und dann geht fährt der montags morgens ja nicht mal zur Arbeit. So, oi, 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 ganz schwierig. Da habe ich mir echt Gedanken drum gemacht, um dann Gott sei Dank genau das Gegenteil zu erfahren. Also ich bin ultraherzlich hier aufgenommen worden, und alle waren total interessiert und haben sich das angehört und, und da gab es überhaupt gar keine Befindlichkeiten mit, ah oh nee, das ist jetzt aber, jetzt aber hier Instrumente-Laute wollen wir hier aber nicht haben und und bitte keine Drogenpartys und sowas, sondern vollkommen <lacht> freundlich. Also wenn du Drogenpartys machst, dann lad uns bitte mit Dann lad uns bitte ein. Sag auch
3: was du brauchst, wir
1: bringen gerne was mit. Leute auf dem Dorf sind einfach großartig. Das ist einfach super. na ja, das, das ist natürlich großartig, das ist ja wirklich klasse, wenn du das so erlebt hast. Weil, äh, top, das spricht erstens für deine Nachbarschaft und auch für den Ort, in dem du wohnst und äh, zweitens auch für die Menschen, die es da gibt. Ne?
2: Ja, genau. Und äh, so finde ich, wäre, würde ich mir wünschen, wenn mehr Leute mit sowas umgehen. Also ja, <lacht> pro Drogen, nein Quatsch. <lacht> ähm, <lacht> einfach sich die, die Situation äh, detaillierter angucken und nicht im Vorderein schon sagen, äh, nee, sind eh alles Asis.
0: Ja. ja, aber tatsächlich da, ich gebe, du hast völlig recht in dem, was du sagst. Vorurteile. philosophisch, ich weiß es Nein, aber Vorurteile entstehen ja, sind ja Schutzfunktionen, die wir haben. Und es gibt positive und negative Vorurteile. Vorurteile sind diese Dinger, die, keine Ahnung, bunte Schlangen sind alle giftig. Das ist ein positives, schützendes Vorurteil. Obwohl es der ein oder anderen schlangen gegenüber vielleicht <lacht> ganz schön gemein wäre. Ähm, oder ähm, meine Eltern sind die Besten. Das ist das tollste Vorurteil ähm, eines kleinen Kindes. Ähm, dass es aber auch braucht, um überhaupt ähm, mit seinen Eltern irgendwie in Kommunikation zu treten. Also es gibt, ich glaube, es gibt auch positive Schubladen und es gibt halt sehr viele negative Schubladen.
1: Ja klar und gerade ja, was die negativen nicht. Schubladen angeht, möchte ich hier an der Stelle ganz kurz eine Sache so einfügen, die mir eine Hörerin geschickt hat und zwar arbeitet sie selbst äh, in einem Bereich, wo sie eben, ich will nicht zu so viel verraten, wo sie eben auch mit Eltern und Kindern zu so tun hat und so und ähm, die hatten einen Fall, hat sie mir beschrieben, wo sie eben als Sozialarbeiterin sozusagen irgendwo hingerufen wurde und äh, da müssen sie sich mal das angucken mit der Familie, da stimmt irgendwas nicht und das Mädchen ist ganz seltsam und die kleidet sich so komisch und äh, ich glaube, da laufen Dinge schief. Ähm, die Eltern haben wohl, oder im Elternhaus gibt es wohl auch eine Waffensammlung, die sind ganz komisch, sind ganz oft schwarz gekleidet. Wir haben die Befürchtung, dass das Kind in der Sekte abrutscht oder was ähnliches macht. Und ähm, ja, wie sich herausgestellt hat, war folgende Situation passiert. Da haben ein paar wirklich sehr übervorsichtige Eltern mitgekriegt, dass diese Familie Schaukampf macht. Und zwar mittelalterlichen Schaukampf. Und die gehen gerne auf Rockkonzerte. Die gehen gerne auf Metal Festivals und die gehen auch gerne auf Mittelaltermärkte. Und entsprechend haben die sich gekleidet und gegeben und ähm, waren eine ganz normale Familie. Und die Sozialarbeiterin kam dorthin, hat den Termin natürlich dann gemacht und ne, hat das den, den Hinweis ernst genommen erstmal, für, was ich auch super finde, ne, dass man sowas erstmal nachgeht und guckt, stimmt da denn was nicht? Muss man da tätig werden? Und äh, hat dann festgestellt, das sind Leute, die sind ganz normal, die ziehen sich nur ein bisschen anders an und ähm, haben vielleicht ein bisschen andere Hobbys als andere. Und da musste man sich keine Sorgen machen, dass die Tochter am nächsten Tag mit einem äh, Zweihänder <lacht> zur Schule geht und irgendwie äh, jemanden in der Hälfte teilen möchte, sondern ja, die hatten einfach nur dieses Hobby. Und sind halt ein bisschen, war halt auch wahrscheinlich ein kleinerer Ort, vielleicht ein Dorf oder so, sind so ein bisschen ähm, aus der Masse hervorgestochen. Ja.
0: Ich muss tatsächlich hier an dieser Stelle auch die Lanze für kleinere Orte und Dörfer brechen. Ich glaube, nämlich, also nein, bei mir... In meinem Dorf ist es auch sehr, sehr ist super. Also die, ähm, das, ich glaube hier ist das sich kümmern umeinander tatsächlich noch ein anderes. Und äh, habe ich in der Stadt habe ich viel mehr Vorurteile und viel mehr Egoismus und viel mehr. Äh, ich beharre aber auf meinem Recht und ich gucke nicht, was der Nachbar jetzt braucht oder ob der jetzt eine Not hat oder sondern nein, Hauptsache ich, ich, ich. Und das erlebe ich im Dorf viel weniger als jetzt beispielsweise in der Stadt. Vielleicht ist das auch ein Vorteil gegenüber der Stadt, aber das habe ich genauso erlebt. Das kommt halt durch Erleben, Klar. Äh, durch persönliches Erleben. Und vielleicht machen wir was Positives draus. Vielleicht gibt es das in der Stadt auch, aber hier bei mir im Dorf habe ich alles Positive erlebt. Und das fängt an bei meinem Zahnarzt, der der sagt, oh, euch Musikern geht es im Moment so schlecht ich unterstütze dich jetzt mit der Zahnreinigung. Also, der sagt, ja, also, der,
1: das ist so, so völlig unerwartet. Du, Zahnärzte haben es ja auch nicht leicht, ne? die ernähren sich von den Resten, die sie bei der Zahnreinigung <lacht> dann finden, das ist <lacht> ja auch nicht... <lacht>
0: <lacht> Nein, also, das, nur, versteht, das sind so, so Dinge, die ich so unfassbar lieb finde, die, ähm, die in kleinen Kommunen, weil du dir halt näher bist, vielleicht eher entstehen können. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass es auch Kieze gibt, in denen das ähm, funktioniert und Nachbarschaften auch in Städten. Das glaube ich auch, ja. Aber das ist, äh, ich glaube,
1: schwieriger hin Ich glaube, das kommt auch immer so ein bisschen auf die Menschen an. ja. Und äh, überall dort, wo es halt viele Menschen gibt, gibt es auch viele Meinungen. Und wir wissen ja auch aus äh, schlimmer Erfahrung, äh, Meinungen sind wirklich vielfältig und selten sind sie auch ähm, durch echtes Wissen fundiert, könnte man sagen. Ne? Also zum Beispiel, ich habe eine Mail gekriegt von einem Hörer, der äh, uns erstmal über den grünen Klee gelobt hat, wie toll unser Podcast ist und überhaupt. Äh, das muss ich noch dazu sagen. Liebe Leute da draußen, vielen, vielen Dank für diese tollen Rückmeldungen und und wunderbaren E-Mails, die ihr uns schickt. Es äh, gefällt euch anscheinend total gut. Wir haben selber gar nicht damit gerechnet, dass wir so viele Folgen machen können. Also vielen, vielen Dank dafür. Finden wir super. Und ähm, ja, danke auch für die vielen Anregungen, die ihr immer wieder schickt. Eine davon war eben zu diesem Thema Vorurteile von einem Hörer, der sagte, er ist selbst aktiv als Musiker. Sie haben auch deutsche Texte und Womit sie sich wirklich lange und immer wieder rumschlagen müssen, ist das Vorurteil, naja, eine Band, die harte Musik macht und dann deutsche Texte singt und vielleicht sogar so ein bisschen auf archaisch getrimmtes äh, Image hat, die sind auf jeden Fall rechts. Die sind auf jeden mhm. Fall politisch irgendwo am Rand zu verorten. Ähm, und er fragte dann, wie geht ihr denn damit um? Und ich dachte, vielleicht können wir dem mal so ein bisschen was mitgeben. Ich meine, äh, wir haben es ja auch erlebt, ne? mehrfach in unserer in Anführungszeichen Karriere bisher, aber wir haben halt einfach den Weg gewählt, dass wir uns ganz klar positionieren, durch Songs, durch Inhalte, durch äh, Dinge, die wir tun, ähm, um klarzumachen, nee, <lacht> wir, ge wir gehören überhaupt nicht an den rechten Rand. Wir stehen für Toleranz, wir stehen für Miteinander, wir, wir stehen für ähm, Vielfalt in jeder Hinsicht. Das zeigt schon, wie viele verschiedene Menschen und Charaktere wir innerhalb der Band haben, aber äh, ich bin mir sicher, ihr könnt da auch noch ein bisschen was Spannendes äh, dazu sagen und dadurch dem Hörer vielleicht auch so ein bisschen Hilfestellung geben, wie er selber damit umgeht, weil ich habe aus der Mail herausgelesen, dass der auch so ein bisschen hilflos sich fühlt zumindest, weil er hat eine tolle Band am Start, die er auch gerne nach außen präsentieren will und läuft immer mal wieder gegen diese Wand. Luzi, was würdest du sie so jemandem raten?
2: Boah. Oder einfach also, erzählen wollen so das, aus der eigenen ja, ja. Geschichte? Das, ich glaube so, dass, dass alle also Heilmittel gibt es da auch nicht, außer dass man nicht selten genug, nein, nicht oft genug, so rum, nicht oft genug sagen kann und klar machen kann in Songs, in Statements, in seinem Auftreten, dass man mit rechts nichts zu tun hat. Also das wird halt immer wieder Leute geben, die sich gerade auch zum ersten Mal mit dir und deiner Band beschäftigen und nicht die Möglichkeit haben, die deine Diskografie durchzuhören und äh, deine Geschichte von den letzten zehn Jahren oder so und deshalb immer wieder erstmal das Vorurteil haben, ähm, dass du rechts bist und da einfach nicht müde werden, immer wir sagen, nein, nein, guck hier, 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 da, 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 Ich glaube, was anderes ist, habe ich auch noch nicht für mich entdeckt, was funktioniert. Ich glaube
0: tatsächlich, dass man, das ist ein ständiger, immerwährender Eiertanz, den man aufzuführen hat. Und man muss immer aufmerksam sein. Ich möchte nicht sagen vorsichtig, aber immer aufmerksam sein, dem gegenüber, was man von sich gibt, was, was wie vielleicht zu verstehen ist weil wenn jemand eine Aussage falsch verstehen möchte, dann macht er das und dann nutzt er das aus und dann wird es einmal gedruckt in, äh, in entsprechenden Magazinen. Beispielsweise der Spiegel schreibt, Band XY ist rechts, dann wird das nie wieder wegzubekommen sein, weil es hat ja ein Qualitätsmedium äh, geschrieben und äh, gesagt, ja, und dann ist die Band auch rechts. Und das ist... Ähm, da muss man sehr, sehr aufpassen. Und äh, der Luzi hat es ganz, ganz toll gesagt, immer wieder, egal wie müde man wird äh, und wie, wie sehr es einem auf den Nerv geht, weil es einfach nicht stimmt beispielsweise, ja weil es einfach nicht stimmt in unserem Fall, äh, dass man das immer, immer wieder sagt. Weil man trifft doch wieder auf Leute, die in dem alten Stereotyp äh, verhaftet sind. Deutschrock, Krautrock, wie auch immer, das hat rechte Tendenzen und das ist einfach furchtbar. Und es ist einfach, es ist so schrecklich auf der einen Seite, dass wir, dass wir uns dafür verantworten müssen, in Deutsch zu singen und härtere Musik zu machen, ähm, weil Härte und deutsche Sprache, ähm, das ist nicht rechts. Also man kann auch ähm, voller Härte äh, gegen Unterdrückung sein.
1: Ganz genau, ja.
0: Und äh, das sind wir.
1: Weil wütende, wütende Inhalte äh, finde ich halt schwierig in so einem ähm, ganz leichten Chanson rüberzubringen. sondern <lacht> Das muss ein bisschen, ja. bisschen knallen.
0: Ja, das kann auch mal auf die Zwölf geben.
1: Du hast was ganz Interessantes gesagt gerade äh, eben und ähm, das mit dem äh, mit der harten Musik eben nicht per se dann rechts sein muss oder sowas Ähnliches. Ich habe da ähm, vor einiger Zeit hat jetzt mit unserem Thema eigentlich gar nichts zu tun, vielleicht so ein bisschen bin ich über eine Studie gestolpert, also mehrere sogar, die ähm, ganz klar gemacht haben, Menschen, die zum Beispiel harte Musik mögen und harte Musik gerne hören oder auch gerne machen, haben tatsächlich ähm, ein ausgeglicheneres Gemüt, haben einen wirklich entspannten Charakter und sind in äh, den meisten Fällen dieser Studien klüger als Kontrollgruppen, also intelligenter <lacht> als Kontrollgruppen. Ja. Ja. ja, also äh, vor ein paar Jahren ging mal so eine Meldung durch, so hier Metal macht schlau und so, Ne, weiß nicht, ob ich das äh, mit, mit Ja, kommt. ja, ja. und äh, da waren tatsächlich einige Studien, so wo Leute gesagt haben, ja, Hörer, die Heavy Metal mögen oder Rock mögen, haben eine ganz eigene Form von Intelligenz und das sollte man nicht vernachlässigen oder sollte man jetzt nicht denen absprechen und ich finde, das ist total wichtig, dass man das nochmal klar macht, weil harte Musik ist nicht stumpf, sie ist nur hart, <lacht> sie hat nur mehr ja, so. Energie als andere
2: gab es mal einen geilen geilen Vergleich, weil es auch immer dieses Vorurteil war, ja, hier harte Musik und Metal und so, das ist ja alles Krach und ist keine Musik. Mhm. Und dann haben sie mal ähm, so Metal-Songs-Kompositionen auf äh, auf klassische Instrumente übersetzt und das Leuten vorgesetzt und so, oh Mensch, das ist aber toll. Ja, ist genau der Song, weil genau diese musikalische Information ist da drin, auch wenn es auf Gitarre gespielt wird.
1: Ja. Es gibt <lacht> übrigens witzigerweise ähm, super geile Zusammenhänge, zwischen Leuten, die Klassik mögen und Menschen, die Metal mögen. Also da gibt es auch Untersuchungen. Ähm, können wir mal eine eigene Folge drüber machen oder so? <lacht> mit Metal und äh, Soundtrack und so. Haben wir ja schon mal angeteasert mit, dem, mit unserer Soundtrack-Folge. Äh, ähm, da haben wir nämlich zum Beispiel Leute äh, Mails geschickt, weil ich in dieser Folge damals die Frage gestellt habe, wie kann das denn sein, dass wir auch in unserer äh, Mittelalter-Szene und in der Rock-Szene so oft auf Leute treffen, die zum Beispiel Soundtracks so gerne mögen? so Film-Soundtracks oder Seen-Soundtracks, haben wir Leute Mails geschickt, ah, das liegt daran, und dann so eine Studie verlinkt von ähm, Krass. irgendeiner Universität, die eine Studie gemacht hat, Jahr 2003, 2005 und noch, noch später, die herausgefunden hat, dass die Charaktereigenschaften, die Persönlichkeitsmerkmale bei Metal-Hörern und bei Klassikhörern in dem Bereich sehr, sehr ähnlich sind. Okay, spannend. Ja, es ist ja, total, total spannend. spannend. Aber da müsste ich mehr recherchieren, da kann ich äh, noch nicht wirklich eingehend drüber sprechen. Ähm, aber das war ja auch noch gar nicht unser Thema. Deswegen, ich bin da so reingekrätscht, weil mich das so daran erinnert hat, weil ich nebenbei da auch schon recherchiere. Aber hier, äh, Falk, du hattest was äh, Interessantes einfach noch gesagt zu dem äh, sich positionieren und immer wieder sagen, nein, das ist nicht so. Ähm, wir haben ja zum Beispiel diverse Songs, die sich klar positionieren. Was ich persönlich super geil fand, war damals unsere Aktion mit den T-Shirts, wo die Dudelsack-Schallmai vorne drauf war, mit dieser erhobenen Faust, Saltat zu Blasen gegen rechts. Ja. Und das dann als Girly-Shirt rauszubringen, das fand ich ganz großes <lacht> Tennis. Wirklich. Ja, aber damit meinen ja. wir natürlich äh,
0: den, ähm, da, da muss man, haben wir das schon mal erzählt, mit Elsies ähm, E-Mail-Adresse?
2: Achso, ja, das, ja, ja, das ja, war, ja. kam mal nee, vor das, in einem Podcast. Das, äh, ja.
0: Daher, ich glaube, da ist die, die, der Gedanke auch überhaupt geboren worden. Ähm, Wirklich? Bei mir ja. nicht.
2: Äh, <lacht> <lacht> ja. <lacht> Aber, Unglaublich. Ja, das ist auf jeden Fall da. Ähm, auch Eltern <lacht> ihren, ihren Töchtern das verbieten, diese T-Shirt zu tragen, weil sie es dann leider falsch aufgenommen haben.
3: Ist das konnte konntiert? auch erstmal. Wirklich? Ja, ja.
2: Tatsächlich, ja. ja. Oh, könnte konnte da noch keiner ahnen. So, Im Moment, das war eigentlich als anti gedacht und nicht pro Porno.
3: Mm.
0: Ja, genauso wie. Es gab einmal äh, eine, also wir hatten ja früher mit äh, Napalm Records zu tun, das ist ein, ein Label aus Österreich und ähm, da gab es eine Anfrage von einer entsetzten Mutter, die frug, weil sich ihr Kind eines unserer Alben gewünscht hat zum Geburtstag, ob das denn eine rechte Band wäre. Da hat sie bei NAPAM Records Metal Empire. Das ist schon äh, sehr mutig, sich da zu melden für jemanden, der mit dem Genre nichts zu tun hat.
1: Aber Moment, erstmal Respekt vor der Mutter, ja. die das nicht einfach nur stumpf sich anguckt und dann Ganz sagt, genau. das hörst du dir nicht an, das ist eine rechte Band, sondern die sich die Arbeit macht und nachfragt.
0: Ganz genau. Und äh, wie ist sie denn da drauf gekommen? Weil wir ein Album herausgebracht hatten, das Wild und Frei hieß. Und jetzt braucht man nicht viel Transferleistung, äh, glaube ich, mhm, an was ja. das dann, äh, an was sie sich erinnert fühlte. Und ähm, da muss man sagen, okay, ja, aber das tatsächlich, hast du recht, das Schönste an dieser Geschichte ist, dass jemand sagt, okay, ich habe hier von einem Vorurteil gehört oder ich habe das vielleicht auch, aber ich gehe dagegen an und möchte herausbekommen, ist das denn tatsächlich wahr? Und äh, zum, sie hat dann auch äh, unseren österreichischen Freunden geglaubt, dass, dass wir keine rechte Band sind.
1: Das, das finde ich eigentlich eine, eine schöne Geschichte. Ich möchte mal ganz kurz an dieser Stelle ein bisschen auflockern und zwar äh, möchte ich auflockern mit einer Erkenntnis, die mich auch durch eine Mail erreicht hat ähm, oder bewusst geworden ist durch eine Mail von einer ähm, tollen Hörerin, die geschrieben hat und den Beweis erbracht hat, dass ich in meinem Vorurteil gegenüber Dudelsackspielern, nee nicht Dudelsackspielern, sondern Dudelsäcken, im hm. Instrument recht habe. Und ich erzähle das jetzt und dann dürft ihr mich gerne, ähm, also ihr dürft versuchen, mich umzustimmen, aber ich habe jetzt den wissenschaftlichen Beweis, den archäologisch-historischen Beweis dafür, dass du, du sagst, ein echtes Scheißinstrument ist. Pass auf. Ich bin gespannt. Seit 17. Dezember gibt es in Würzburg eine Ausstellung, ich weiß nicht, ob sie wirklich eröffnen konnte, aber sie war auf jeden Fall geplant, hm? Zeitreise Mittelalter. Eines der wichtigsten Ausstellungsstücke in dieser Ausstellung ist eine wohl Circa 700 Jahre alte Spielpfeife, die man gefunden hat. Und nach diversen Röntgen und weiteren Untersuchungen äh, steht fest, es ist keine Flöte, sondern es handelt sich wohl wirklich um eine Spielpfeife eines Dudelsacks. Okay. So, Na, Musikarchäologie, die gibt es, habe ich auch nicht gewusst, dass es da ganz ja, 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 spezielle gibt Musikarchäologen ich. gibt und so. So, spannend ist jetzt, wo ist dieses Ding gefunden? In worden? einer Latrine. Richtig. Ja. Das <lacht> 1950 wurde dieses Stück bereits geborgen aus einer mittelalterlichen Latrine, die man da äh, ausgebuddelt hatte und erst jetzt äh, oder jetzt wird es wieder gezeigt, das Stück und äh, man hat jetzt neue Erkenntnisse gehabt. Also, wenn das kein Zeichen dafür ist, dass Dudelsack ein scheiß Instrument ist, Bordume dann weiß ich auch nicht.
0: Rekales, die bodugne pfeifen
1: <lacht> <Ja. lacht> So, Luzi, und jetzt bist oh, du shit. dran. <lacht> Da noch einer. Ich hätte Was? Vorurteile gegenüber. Du gesagt Spieler, nee, nicht. Die Spieler finde ich ja super. Die, ihr seid ja tolle Leute. Aber das, das Instrument ist irgendwie für den Arsch. Ne? <lacht>
3: Jetzt muss man mal. Und aber
2: auch, aber auch ein bisschen. Also ich finde auch nachvollziehbar, wenn man so darüber nachdenken müsste. Ne? Also du, dann fummelst du da ewig an deinem Rohrblatt rum und, und die, die, die Töne stimmen einfach nicht, dass du da dann irgendwann das Ding nimmst und einfach in den Pott schmeißt. Das das der der Gedanke ist naheliegend. Ja. Ja, das, das ist, ist konsequent
1: jeder, der Tag spielt, kann den Moment nachvollziehen. Ja. So ist. Ja. <lacht> ja.
2: Auf jeden Fall. Und dass das auch damals die mit denselben, denselben Struggle hatten, irgendwie, das finde ich, find ich super. Ja, oder? Aber und du spielst jetzt nicht mehr ab damit. <lacht> Boah, oh, genau. Da wäre natürlich da wär die spannende Frage, ob, ob jeder da dann Fund auch der hat Spiel... ja auch eine
1: Geschichte, genau. Hat der Spieler das Ding reingeworfen ja. oder wurde es
2: reingeschmissen? Weil oder er wurde? So... Oder wurde vielleicht der Spieler da, da drin auch gefunden? <lacht> Dass das der direkt mit entsorgt oh. wurde. Ich habe zu so viel True Crime
0: geguckt in letzter Zeit. Ein, ein äh, Schalmai-Schlucker, wie so Schwertschlucker, gab es bestimmt auch Schalmai-Schlucker, seine Schalmai verschluckt und, danach, und dann. dann kam
1: sie wieder sozusagen ja, auf also dem anderen weiß, Wege.
0: Ich glaube, da könnte es ganz viele oh. Dinge geben. Oh Gott.
1: An der Stelle okay. möchte ich ganz kurz <lacht> <lacht> möchte ich ganz kurz einhaken. Ich will mir nicht vorstellen, wie so ein Schalmei Schluger seine Schalmei verdaut. Also das. Äh, das
0: wow. Ist
2: weißt du? Und da ist kaum kaum ist 2022 das Musik äh, Schlagzeug das Musikinstrument des Jahres. Ach. Kommt damit so Geschichten. Yeah. Äh, um genau, die Ich möchte jetzt noch beglückwünscht <lacht> werden bitte. Yeah. Ja, ja ja. Applaus Applaus für so. Also Chapeau
1: richtige ich Wahl. Weiß ]ruf. auch nicht wie es uns passiert ist. Vielleicht waren wir einfach turnusmäßig dran. dran. Jetzt, nach, jetzt so nach so vielen U Jahren
0: nach 2000 Jahren ja.
1: endlich. endlich endlich das Schlagzeug ist Instrument des Jahres. Ja. Sie haben keine anderen mehr gehabt, jetzt sind wir Trommler endlich auch mal dran. Ich fand das äh, aber wirklich schön, da gibt es wohl auch ganz, ganz viele Aktionen, die dieses Jahr stattfinden sollen. Um, ja, ich bin gespannt, vielleicht machen wir ja auch eine Aktion. Ja?
2: Dudelsack vor 23. Okay, oh, ab sofort, Jahr. wir
1: <lacht> nominieren hiermit schon mal für 2023 den Dudelsack als Instrument des Jahres.
0: Ja, aber sind wir machen ja auch eine, eine, eine Jahresaktion, genau, ich finde es eine super Idee, dass wir zum Jahr des Schlagzeugs ja. eine Schlagzeugaktion machen. Beispiel mal so ein Solo, so Viertelstunde Schlagzeugsolo auf der Bühne, finde ich super. <lacht>
2: um die Verschnaufpause für uns
1: zu ja,
0: genau. kaschieren.
1: <lacht>
0: ich finde Schlagzeug-Solo äh? wird auch unterschätzt. Kommt kurz nach dem Bass-Solo.
1: Ja, ist mindestens genauso wichtig. Und deswegen <lacht> findet es auch bei uns äh, bisher und auch weiteres auch nicht statt.
0: Schade. Ähm,
1: ich finde das so schade. Aber überleg mal, wenn wir ein Schlagzeugsolo machen würden. Ja? Ich bin ja Riesenfan von Schlagzeugsolo solo Ich finde, ja? ja, aber Überleg mal, wir machen ein Schlagzeug solo, was so und so lange geht. In der Zeit könnten wir zwei, drei oder vier andere Songs spielen und den Leuten, die extra gekommen sind, um das zu hören, so wie du es vorhin beschrieben hast, ein tolles Erlebnis liefern. Ja. Und stattdessen müssten sie sich ihr Getrommel anhören. Das will ja
0: auch Nein. Keiner. Ich glaube, ich glaube, dass du also, wenn euch das interessieren würde, meinen Schlagzeug solo mhm. bei uns auf dem Konzert zu haben, jetzt, dann es doch in die Kommentare
1: jetzt, rein. Jetzt, äh, jetzt ah. bin ich super froh, dass man keine Kommentare beim Podcast schreibt. <lacht> Womit <lacht> schreibt ah, an ist, diese E-Mail-Adresse, die er dann immer wieder... Das war wieder dieser gibt. Moment, wie vorhin am Anfang. Genau. ja, Wo er denkt, wir sind in einem, in einem YouTube-Video zum Beispiel. Oder, äh. oder in äh. irgendeinem anderen
2: Format. Ja. Ja. Okay. Aber, <lacht> genau, wenn ihr das auch wollt, dann klatscht jetzt dreimal, wenn ihr das gehört habt. <lacht> Wir zählen die dann aus. Ja, wir zählen dann die Klatscher aus und wenn es mehr sind
1: als dreihundertzwölfundfünfzig, dann machen wir ja, ja, ja. einen Schlagzeugsolo. Aber, oh Gott. aber, apropos, also ich finde, jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um das jetzt schon zu machen, weil du hast gerade von äh, dem schalmai Schlucker. Ich finde, das ist ja auch ein Beruf. schalmai Schlucker. Ja, ja, auch ein Beruf. Ähm, ich habe etwas vorbereitet und dazu müssen wir genau jetzt in die Taverne gehen. Oh. In der heutigen Taverne haben wir natürlich unsere Korken dabei. Ich habe übrigens äh, im neuen Jahr neue Korken. Ich habe die <lacht> gesamte letzte Staffel und einen Großteil der zweiten mit den gleichen Korken äh, im Tavernenspiel verbracht. Zur Feier des Jahres 2022
2: gab es neue Korken. Ich habe es tatsächlich vergessen und habe immer noch die alten.
1: Wenn ich die jetzt gegen die anderen halte, die ich vorher benutzt habe, dann du könntest ist, ja nee.
2: Ja, aber ich habe einen Vorschlag. Ich bin ja, ich bin ja Freund von, von Upcycling und und Recycling und sowas, dass man nicht Sachen wegschmeißt. Du könntest die alten alten Korken, die du benutzt hast, jetzt zum Falk schicken, damit der endlich auch mal welche hat nach der.
1: 800. Folge ohne. Und nicht immer Stifte <lacht> nehmen muss, weil er keine, das sehen die Leute ja nicht, dass er keine Korken hat, sondern immer irgendwelche anderen Dinge nimmt. Manchmal sogar seine Katze und so, ne?
2: <lacht> Und Schalmein,
3: nur der o alte Schalmein. Schalmein. Alles Gerüchte. 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 Gerüchte! Alles Gerüchte. Oh. Alles Gerüchte.
1: Wer diesen äh, Insider gerade versteht, hat die bisherigen Folgen alle gehört. Sehr gut, sehr gut. <lacht> ähm, ne, tatsächlich habe ich meine äh, alten Korken eben nicht weggeschmissen, sondern äh, gesammelt in einer Korkenwiederaufbereitung sozusagen. Da werden nämlich ganz oft zum Beispiel Granulate gemacht, mit denen dann äh, Wände gedämmt werden, zum Beispiel in Musikschulen. Wenn unten geil. der Schlagzeugraum zu laut ist, wird der Wand vor Wand gezogen und der Füllraum mit Granulat aufgeschüttet. Okay. Ja. Das ist geil. Ja, in unserer alten Musikschule, wo ich früher war, hat man das genauso gemacht und dann war es äh, schön angenehm leise für alle anderen draußen. Ich habe heute für unsere Taverne ein bisschen was vorbereitet und wir hatten es gerade von dem, dem Beruf des äh, Schalmai-Schluckers, <lacht> den der Falter erwähnt hat. Ich habe heute für euch ein ganz besonderes Spiel und zwar möchte ich heute mal wieder mit euch spielen Super Superschlau in 60 Sekunden.
3: Oh, das ist...
1: Und, äh, Brrr, ja. Gar, aber werden. Ja, bisschen stressig wird es, aber nicht so schlimm. Ähm, Super schlau werden vor allem die Leute da draußen sein, wenn sie das hier gehört haben. Ja, Ich mach mal ganz kurz hier mein Handy auf lautlos. Irgendjemand versucht mich gerade anzurufen. Das ist ein Bassist. Der heißt Frank. <lacht> okay. Ähm, weil ich muss ja gleich hier ein bisschen Zeit stoppen. Ähm, super schlau in 60 Sekunden werden vor allem die Leute, die uns jetzt zuhören, weil die werden nach 60 Sekunden Dinge erfahren haben, ähm, die sie vorher nicht für möglich gehalten hätten. Und wir werden auch total schlau sein, weil uns die beiden Gäste, der Luzi und der Falk, wieder mit unfassbaren Erkenntnissen beglücken. Pass auf, ich erkläre euch ganz kurz, worum es geht. Und zwar bringe ich erstmal ein. Warte
0: mal. Oh,
1: Also, das Tavernrätsel diese Woche. Super, schau, 60 Sekunden. Äh, ach, bevor wir... Bevor wir du musst doch, doch
0: erklären, was jetzt gerade passiert ist, warum du dich jetzt so merkwürdig anhörst.
1: Das wissen die Leute doch schon längst. Also er hat doch gesagt, er trinkt mal ein. So so, ich, so so klinge ich normalerweise immer an der mittelalterlichen Taverne nach der vierten Runde oder so. Ähm, nach der Corona-Zeit werde ich wahrscheinlich so klingen nach der ersten Runde, weil ich nichts mehr gewohnt bin. Aber
0: Na, einfach an der Taverne vorbeilaufen reicht dann
1: wahrscheinlich. <lacht> Warum redest du denn eigentlich noch <lacht> schon normal? Das können wir überhaupt Klingelung. nicht machen. Ja okay. Aha. Also das heutige Tavernrätsel läuft folgendermaßen: super schlau in 60 Sekunden. Okay. Ich nenne euch einen Beruf, der schon lange ausgestorben ist und okay. ihr erklärt mir, was derjenige in diesem Beruf wohl gemacht hat. Also ich nenne die Berufsbezeichnung. Wow. Yeah. Ihr beschreibt mir gemeinsam, ihr könnt euch austauschen, ihr, äh, ihr beschreibt mir und den lieben Leuten da draußen die Tätigkeit, die ihr euch unter dieser Berufsbezeichnung vorstellen könnt. Ja. Okay. Anschließend, wenn alles rum ist, müsst ihr euch noch entscheiden, ob es diesen Beruf wirklich gegeben hat, oder ob ich mir den Quatsch ausgedacht habe.
0: Ja. Ach, das, ist auch das könnte passieren, aber
1: ihr müsst einfach er erklären, was es ist. Ihr okay. habt, ihr habt 60 Sekunden Zeit, so viele, also wenn ihr was erklärt habt und fertig seid, gibt's die nächste Berufsbezeichnung, okay? Und damit ah. ihr das richtig versteht, versuche ich mal ganz Boah. kurz nüchtern zu sein. Also ihr behaltet natürlich den Korken in der Schnauze, ist ja klar. Ähm, wir fangen ganz langsam an mit dem ersten Beruf und dann starte ich erst die Zeit. Ja, Ich nenne die Berufsbezeichnung mhm. und ihr erklärt gerne gemeinsam, ihr dürft euch gemeinsam austauschen. Auch? Ja, ihr Oder dürft austauschen. Ähm, wenn,
3: wir, ich, wenn, wir, wenn wir anfangen zu diskutieren, dauert das auf jeden Fall länger als 60 ja, Sekunden. Gut,
1: okay, äh, dann ihr könnt euch auch einigen, dass einer anfängt ja, nein, nein, und ja, der ja, nächste nein. dann übernimmt.
3: Wir gucken mal, wie weit wird. wir zusammenkommen. Ja, genau. dann Falk, ja. versucht
1: trotzdem, obwohl du was im im Mund hast, ganz normal deutlich zu sprechen, weil wenn du das Ding in äh, und dann noch zusätzlich nuschelst, das ist nicht gut. Ja? Das ist aber sehr schwer. Ja, soll auch sein. Das, das ist Absicht. Wir sind, Wir sind so, nicht zum der. Spaß hier. Wir sind nicht zum Spaß hier. Okay, <lacht> liebe Leute, der erste Beruf, von dem ich behaupte, es gab ihn, und ihr erklärt mir, was es damit auf sich hat, ist der sogenannte Kunstfurzer. Die Zeit läuft. Was hat derjenige gemacht?
0: Ein Kunstvorteil, das ist wahrscheinlich jemand, der so Trompetengeräusche und seinem Kofo
3: macht. Okay. Das gen genau so gesagt. Alles klar. Lassen also ich habe mal, mal im Fernsehen gesehen. Sehr gut. Lassen wir das schon mal so gelten.
1: Okay. Nummer zwei. Unter der Stift. Ein Abtrittanbieter.
3: Oh. Ein Abtritt uh. ist ein Klo. Also ist das jemand, der ein Klo zur Verfügung stellt. Wow, sowas wie später hier Dixie verleih oder was? Genau. Okay. Ja. Wow.
1: Wie hat derjenige das gemacht?
3: Äh, der, kam in der, Schaufel, nee, der kam mit der Schaufel, hat ein Loch ausgehoben, hat dann sein Holzschirm also mit Loch drin drüber hingestellt und dann nach der Veranstaltung, nach dem Markt, der gemacht war, das weggenommen <lacht> und, die, und die Löcher <lacht> Okay, Er hat noch zwölf Sekunden. Oh, ah, der 14,
1: der 14, ja. der 14. Ja. Was hat der gemacht? Zehn Sekunden. Der was? Der Vierzehnte. Der 14. Der 14.
3: Weil hm. es ja ein Ludwig? Drei, Beruf, Standort. zwei, äh, eins, äh, Die Zeit ist um. Ja, hm. Da habe ich echt überhaupt keine Vorstellung, was das sein da könnte. Da habe ich auch keine
1: Idee dazu. 14? Katorz, kennt Franz. ihr? Ja? Ne? ja, ja. Okay, okay. Um, wir gehen mal von vorne durch. Kunstfurter. Gab es den Beruf oder gab es den nicht? Was meint ihr?
3: Ja, ich glaube, den Ich, ich auch. glaube, ja.
1: Ich notiere mal für euch, ist auf jeden Fall ein Punkt für die super Erklärung Juhu. und ein schuldiger Punkt, es richtig ist, ja, den gab Und zwar zum Beispiel Roland der Furzer, <lacht> <lacht> mittelalterliches England, er besaß das Lehen Hemmingstone Manor in Suffolk, das hat er bekommen von seinem König und zwar war das Heinrich der Zweite, ähm er war verpflichtet zu jedem Weihnachtsfeste, jetzt kommt die Originalbeschreibung aus seinem Lehensvertrag auf Latein, er musste folgendes tun, unum saltum et sifletum et unum bumbulum, also auf Deutsch, er musste einen Sprung, einen Pfiff und einen Furz vorführen. <lacht> Am Hofe von König Heinrich II. als Gegenleistung für seine Dienste, als Hofnarr in dem Fall, ne, für, ein für ein König Ulum Heinrich.
0: Ein Bumbulum ist ein
1: Furt? Bumbulum, ja, genau. Ähm, als Gegenleistung erhielt er das Landgut Hemmingstone in Suffolk. Das waren 12 Hektar Land. Ach du Sch
3: Ich muss mal Ahnenforschung <lacht> beschreiben. Vielleicht, <lacht> vielleicht stammt ich du von, den, nach England. von dem Kunstkurzer an. Der Rest du Landbesitzer. <lacht> <lacht> Landlord.
0: Kann ich. Kann, kann, wenn wir jetzt eh kurz im Aufsehen sind, kann ich kurz aufs Klo, weil ich muss schon. <lacht>
2: <lacht> <Ja>. <lacht> Ganz dringend. Ich bin gleich wieder da. <lacht> ich finde, die restliche die restlichen Folge wird. Wird unterhaltsamer, wenn man so einen auf Klo -Geht Drang hat.
1: Ja, finde ich auch. Dann, dann geht's schneller.
2: <lacht> Kunstfurzer.
1: Mit der Anforschung, das finde ich ein, ein, wirklich tolles Ding, weil überleg dir mal, wenn du dir zwölf Hektar Land erfurzen kannst, das hast du doch an einem Vormittag
2: drin. <lacht> ich hab, pss, pss. gib mir eine Woche, mir gehört, mir gehört ganz Sachsen. <lacht> 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 <lacht>
1: großartig. Oh, okay Falls es irgendwelche Hörerinnen und Hörer da draußen gibt, die zufällig altem Adel entspringen und ein Landgut haben, was sie gerne vergeben möchten. Wir hätten hier einen, ich würde mal sagen, ihn Kunstfurzer zu nennen, wird seiner Gabe nicht gerecht.
2: Ich Wollte gerade sagen, also nichts unter Koryphäe bitte, ja? ja? Also wir haben hier eine Koryphäe in diesem Koryphäe.
3: Gebiet. Koryphäe. <lacht> und
1: Unglaublich. So, da bin ich wieder. Gehen wir mal noch weiter. Der Abtrittanbieter. Da wart ja. ihr auf einem super, super Weg. Gabs stehen oder gab's den nicht?
3: Wow, das klingt für mich
1: sehr da, unsicher. Äh, das,
3: das klingt für mich zu sehr nach Dixie und Toi. Und ich ja. glaube eigentlich, dass es eher so eine neuzeitliche Erfindung.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass der der Abtritt ist ein, äh, ein Mittelalter oder also ein historisches Wort, aber der Anbieter ist mir zu modern. Also, ich glaube
3: nicht. Ich
1: glaube, das ist erfunden. Nee, tatsächlich ist es nicht Nein. erfunden, denn Abtrittanbieter waren Berufsbild, dass ein Vertreter äh, so eine richtig mobile Toilette betrieben haben. Und zwar lief das so: Die hießen auch, äh, je nachdem, wo man da guckt, hießen die anders. Buttenmänner, Buttenweiber. Äh, in Frankreich Madame Toilette. Die Ach, gingen, was? die gingen meist maskiert, auch mit großen Holzeimern durch die Straßen die mit Deckeln versehen waren und an Ketten aufgehängt. Die haben die auch oft auf einem Joch getragen, auf dem Rücken. Und die hatten oft auch einen großen Mantel oder einen großen Umhang an. Und diesen Umhang haben sie dann um die Kunden herumtrapiert, damit die in Ruhe ihr Geschäft verrichten konnten.
3: Nein! Und
1: dann entsprechend geschützt waren vor den äh, neugierigen Blicken äh, von Passanten. Das gab es also wirklich. Ne? Ähm, müsst ihr müsst euch überlegen, während es während äh, bei den Römern damals schon ganz normal Wasserkanalisationen alles gab, gab es das hier in Mitteleuropa gar nicht. ja, Zumindest als sie dann weg waren, im Mittelalter auch nicht mehr. Und ähm, erst mit Einführung der Kanalisation, zum Beispiel 19. Jahrhundert in London, spätes 19. Jahrhundert auch in Hamburg, gab es überhaupt erst öffentliche Toiletten. Und bis dahin hat es unfassbar gestunken in den Innenstädten, was natürlich auch das Entstehen von Seuchen begünstigt hat und so weiter. Und aus hygienischen Gründen wollte man nicht unbedingt, dass jeder einfach nur überall hin macht, grade, wo er gerade geht und steht. Und dann hat man solche Leute gehabt. Der gesammelte Urin übrigens. Den haben die nicht weggekippt, sondern. Ja,
0: das waren die Gerber haben Ganz den gesammelt.
1: Genau. Der also gesammelte Urin wurde nicht als Abfall entsorgt, sondern fand in der Gerberei oder bei der Salpeterherstellung Verwendung. Und damit haben die den Kram auch noch verkauft gekriegt. Die haben also den Lohn gekriegt dafür, dass sie den, den Dienst anbieten. Und dann haben sie das Zeug noch verkauft. Ein Punkt fürs Richtige beschreiben, was so ein Beruf sein könnte. Den zweiten Punkt gibt es leider nicht.
0: Ähm, über, also Theorien über mittelalterliche Städte. Äh, tatsächlich diese Vorstellung des, Mittel, des dunklen, finsteren, schmutzig, dreckigen Mittelalters. Das ist ja äh, tatsächlich, wenn du zum Beispiel sagst, okay, sie haben, äh, der Urin wurde gesammelt. Fäkalien ähm, wurden auch gesammelt, äh, die noch nicht so giftig waren wie unsere Fäkalien heute sondern die ja auch größtenteils aus Naturprodukten waren. Ähm, und damit wurde auch gedüngt. Und jetzt ist tatsächlich so, dass dein, ähm, dein Kot äh, fängt ja nur richtig zu stinken an in Verbindung mit äh, Urin. Wenn du das schön trennst immer, äh, hast du tatsächlich keine so eine große
1: Geruchsentwicklung. Das wage ich jetzt mal so in das der ist, Form zu bezweifeln ich bin, und ich gucke auch demnächst, du wenn du mal bin in wieder backstage, Minuten Minuten zurück. wenn du mal wieder backstage auf Toilette gegangen bist, lieber Gunther, werde ich dich daran erinnern, dass du diesen Satz gerade gesagt hast und das behauptet hast.
3: Wir
0: werden das, wir werden das hinbekommen. Ja, ja, ja. ja auf jeden ja. Fall, da gibt es ähm, ganz verschiedene Ideen dazu. Äh, genauso, wo wir vorhin jetzt, äh, es hatten die Spielpeife, die gefunden worden ist. Also es gab auch Latrinen. Die wurden dann auch ausgeräumt ähm, regelmäßig und abtransportiert beziehungsweise benutzt zum Düngen von Feldern. Äh, und dann gibt es halt auch die Latrinen, die dann einfach wieder zugeschüttet worden sind und äh, neue wurden ausgehoben. Das heißt, diese, diese Vorstellung des auf die Straße kackenden Menschen ähm, ist keine, keine mittelalterliche Vorstellung. Also da würde ich mich äh, als mittelalter enthusiast wirklich davor, ver davon verabschieden, ähm, tatsächlich ist, glaube ich, die Geruchsentwicklung eine, eine Geschichte der frühen Neuzeit, beziehungsweise auf jeden Fall der beginnenden Industrialisierung, die einfach äh, in der so viele Menschen so nah aufeinander lebten, dass es wirklich zu einem großen Problem geworden ist.
1: Oha. Da müssten wir, wir nochmal genau recherchieren, aber ich, äh, 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 recherchieren meine ich, aber genau dafür bist du ja auch da, um solche Einlassungen mal zu machen und äh, da, Gucke ich mal noch nach, vielleicht kann ich dich ja. widerlegen oder dir ja, sogar ja, beispringen. Ja ja, 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 Apropos beispringen. Apropos, äh, beispringen. Ich habe vorhin vor mich hingenuschelt, der 14, der 14 der 14. Als Berufsbezeichnung. Könnt ihr euch vorstellen, was das gewesen sein könnte? Ja.
2: Da habe ich echt überhaupt keine Ahnung.
1: Okay, pass auf, ich behaupte mal jetzt etwas und ihr sagt mir dann anschließend, das gab's. Der 14 sage ich jetzt einfach mal, war ein Typ, der hatte sich darauf spezialisiert, an einer. Tafel immer dann Platz zu nehmen, also er hat seine Dienste angeboten, als 14. an einer Tafel, damit nicht nur 13 da sitzen müssen. Ja. Und gibt's. 13 ist ja, ja eine
2: Unglückszahn.
0: Bin, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass das
1: geht. Ah, Luzi, was meinst du?
2: Ja, ah, ja, 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 ja. das, das klingt, klingt gut. Ja, glaube ich auch. Das klingt,
0: glaube ich, das klingt sehr plausibel. Ja. Bin ich sehr schön.
1: <lacht> Natürlich wusste ich das sofort, als ich nur darüber nachgedacht habe und musste es nicht recherchieren, Klammer auf, log er, äh, die mm. Triskaidekaphobie, die Angst vor der Zahl 13, ist ja. tatsächlich ein äh, anerkanntes äh, Phobienbild. Ja? Ja. Genau, man hat Angst gehabt vor der Zahl 13. So, Und das stimmt, diesen Beruf gab es. Es gab Leute, die haben sich angeboten, gegen Bezahlung in angemessener Kleidung eine Gesellschaft zu besuchen, um zu verhindern, dass nur 13 Gäste an der Tafel sitzen, die waren dann der 14., sind dafür bezahlt worden und bekamen noch das Essen. Die haben teilweise auch mehrfach am Tag gefrühstückt und zu Mittag gegessen. Entstanden war der Beruf eben aufgrund der Angst vor der Zahl 13. Und diese Leute machten meist mit Schildern vor, ihre, vor ihrer Behausung auf sich aufmerksam, dass sie diesen Service anbieten. Und dann konnte man sich bei denen voranmelden. <lacht> Oder die fragten auch mal nach, wenn sie gesehen haben, dass irgendwo eine große Gesellschaft ist. Äh, sind hier zufällig vielleicht nur 13 Leute am Tisch, ich würde mich anbieten. Ja,
0: ich, wenn, wenn ja. es so eine Angst gibt und äh, tatsächlich äh, davon ja, davon habe ich gehört und ich glaube ja, das ist, ähm, das ist der 14. Mann am Tisch ja,
2: sehr schön und dass es die, diese gewisse Angst auch heute immer noch gibt gibt's doch ähm, sieht man doch auch an Hotels ich glaub, es gibt, wo es diesen Stock nicht gibt oder genau. wo es ist, äh, nicht.
1: übrigens aber Japan und zwar ist es die 4 mhm, äh, 13 genau. ist in Japan eine, eine Glückszahl aber die 4 ist ja. eine Unglückszahl und deswegen gibt es äh, dort äh, keine, keinen vierten Stock
0: das ist ja super, super markant.
1: Ja. Höhepunkt der Sendung. Jetzt
0: schon.
3: <lacht> jetzt schon. Ja. Das war's. Großartig. <lacht> Danke. War es noch eine zweite Runde mit zweitem Ding oder? Oder was Be kommt jetzt? Oder war's du schon?
1: Also, also ich habe völlig versäumt, euch zwischendurch den zweiten Korken nehmen zu lassen. Wollte so. ich eigentlich machen äh, nach dem zweiten, nach dem zweiten Berufsbild, habe ich völlig versäumt, weil hm. ich so auch äh, enthusiastisch mit eurer Erklärung war. Also ich fand, ich, ich fand das aber gut. Ich fand das richtig gut, wie ihr erklärt habt. Also hab gerade der das. Abtreter oder der Abtrittsanbieter, dann hätte ich nicht gedacht, dass ihr da drauf kommt sofort. Aber es hätte mir eigentlich auch zu denken geben müssen, wenn ich. Das war krass. Wenn ich mit euch beiden <lacht> Klo-Profis rede. <lacht> das liegt nur an Jean Pütz. Bitte was? Wieso das denn? Jean Pütz, ihr kennt Jean Pütz, oder? Natürlich. Ja schon, aber was hat denn der ja. damit zu tun? Jean Pütz hat mal das große Buch
0: von Scheißen geschrieben. Bitte was? Tatsächlich, tatsächlich. Und da äh,
1: ging es darum... <lacht> okay, äh, ja. die Frage ist jetzt, kommt jetzt was, was ich komplett rausschneiden muss?
3: Das
0: tatsächlich sein Ansinnen war, dass es äh, das ist eine Tätigkeit, die, die jeder von uns tagtäglich hoffentlich vollführt und äh, was ist die Geschichte dahinter? Gibt es Geschichten und Anekdoten dazu? Und äh, wie kann man das besser oder schlechter vollführen?
1: Geil. Du siehst mich zum Teil fassungslos, ja. zum anderen aber auch interessiert. Danke,
0: John Pütz.
1: Also, Übrigens ein
0: Namensvetter von dir. Also von daher. Also.
1: Dann muss es ja gut sein. Apropos ja. Tätigkeiten, die man täglich ausführen sollte. Wenn ihr, liebe Leute da draußen, mal wieder Lust habt eine Tätigkeit zu machen, die wirklich jeden Tag ausgeführt werden sollte, dann schaltet doch mal wieder den mittelalter Rockstream bei Radio Bob ein. Äh, gerne auch ganz äh, vorurteilsfrei. Da könnt ihr euch das Festival-Feeling sogar ohne Dixie nach Hause holen. Ähm, und ihr findet den passenden Soundtrack für alles, was ihr tut. Selbst wenn ihr dem folgt, was der Falk gerade vorgeschlagen hat. Mensch, auch im Jahr 2022 ist das Niveau bei uns im Podcast riesig hoch. Also wenn mich nach nach dieser folge nicht die die Nominierung zum nächsten Podcastpreis erreicht weiß ich es auch nicht äh, tatsächlich haben wir uns jetzt habe ich schon wieder tatsächlich selber gesagt jedes Mal wenn der Falk da ist fange ich auch an tatsächlich zu sagen weil er wow. jede seine Antworten mit tatsächlich einleitet das ist so ein Gruppenzwang ja aber ja, tatsächlich tatsächlich hat mir jemand geschrieben, ähm, uns haben mehrere Leute vorgeschlagen, weil es gibt ja wohl diverse Podcastpreise, die dann immer verliehen werden. Bester Newcomer, bester Ach. Podcast in dem Bereich und so und so. Und uns haben mehrere Leute vorgeschlagen, wir wurden nur nicht äh, angenommen. <lacht> Aber
0: vielleicht können wir ja bester Mittelalter, Dudelsack-lastiger Podcast oder sowas.
1: Mhm, Haben wir bestimmt Chancen. Aber das fand ich total toll, dass uns Leute überhaupt nominieren für sowas, weil... Ähm, ist ja klar. Ich wusste nicht, dass es solche Preise gibt für ein, oder solche
0: find, also, Ehrungen für den Podcast. Ne? vielen Dank.
1: Also klasse. Und gerne weiter. Also wenn ihr, liebe Leute da draußen, mal wieder mitkriegt, dass es sowas gibt, gerne nominiert uns, schlagt uns vor. Vielleicht gewinnen wir irgendwann.
2: Ich wollte gerade sagen, weil jetzt, jetzt bin ich angefixt. Ja. Also
1: jetzt
2: irgendwie, das wäre schon cool.
1: Wäre schon cool, ne? Wenn man dann sagen kann, und das habt ihr mit eurem ganzen Quatsch, den ihr die ganze Zeit macht, auch noch hingekriegt. Den Podcast, <lacht> Podcast Preis gewonnen, Mensch. Ja. <lacht> So, ich wollte noch auf irgendwas raus vorhin und dann sind wir aufs Klo abgebogen, sozusagen. Was
2: ich auch nicht. Achso, ja, ich wollte eigentlich nur fragen, ob wir jetzt noch, noch so eine 20-60-Sekunden-Runde ja. machen mit dem zweiten Ding oder ob es das schon war und wir drauf scheißen. <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube, für heute können wir es gut sein lassen, aber ich merke mir das mal, dass ich beim, beim nächsten 60-Sekunden-Rätsel auf jeden Fall darauf bestehen muss, dass der zweite Korken noch oder ein hm. zweiter Schnaps oder irgendwas ja, anderes. Ja, ja. Oder wir machen eine ganz neue Regelung. Was hältst du von folgendem? In der Taverne ist es zukünftig verboten, zwischendurch aufs Klo zu gehen. Oh Jeder Gast kriegt vorher zwei Kaffee und diverse andere Getränke noch dazwischen. Man darf vielleicht noch aufs Klo gehen, aber sobald die Taverne angefangen hat, ist der Rest des Podcasts ohne Klogang zu erledigen.
2: Eieiei, ei, ei. das, oh. äh, das ist sehr mittelalterlich. Bisschen Foltermethoden auch, ja. stell mir vor. Ja, weil, so also der Kaffee rennt bei mir sofort durch. Also ich trinke einen Kaffee und weiß ich nicht, dreieinhalb Minuten, während ich den letzten Schluck noch trinke, muss ich schon pinkeln. Das wäre mal das wäre interessant. <lacht> vor allem,
1: wenn du dann so ein 60-Sekunden-Rätsel machst, dann Boah. knallen die Antworten hier rein. Wirklich. Ja, ja, ja. Im Sekundentakt. Bin ich mir ziemlich sicher. Also ich glaube, ja. das machen wir ab sofort. Das ist jetzt Regel. Ab das der super. Taverne geht. Niemand
2: mehr. Muss, auf, muss auch gestehen, ich habe die die Regeln währenddessen auch falsch verstanden. Ich dachte, wir haben 60 Sekunden pro Frage. Habe ich auch.
0: Deswegen habe ich das mir da auch viel Zeit gelassen. Ja,
2: ich auch. Ich glaube,
1: wir hätten. Ja, ja, ganz genau. Deswegen. <lacht> mhm. Weil du sonst immer, wir nennen dich ja sonst immer Flash.
3: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, weißt du, der schaffts auch, schafft es auch zu klatschen, dann Aufnahme zu drücken und trotzdem ist es auf der Aufnahme drauf. Ja.
1: Das, dem machst du halt nichts vor. <lacht> Queen hat damals ja ihn gesehen, als sie hier in Deutschland auf Tour waren und danach den Song Flash Gordon aufgenommen. Aha! <lacht> Save
3: Flash, <off> the <lacht> 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 Flash! Falk! Flash oh. Falk! Flash Falk!
1: Ich glaube, besser wird's nicht. Ich wollte eigentlich noch mal die, die Brücke <lacht> schlagen zu unserem ernsten Thema Vorurteile, aber Oha. das schaffen wir heute nicht mehr. Nein, tatsächlich... Ähm, Siehst du, da war es wieder. Da ist, ach oh,
0: Entschuldigung. Ich versuche ich versuch auch äh, neben anderen Geräuschen, die ich so von mir gebe, ähm, <lacht> das tatsächlich vielleicht ein bisschen zu unterbinden. Du hast ja äh, angekündigt, dass, äh, dass es hier um dieses Thema geht. Und natürlich habe ich da auch drüber nachgedacht, ähm, wie ich mit meinen Vorurteilen umgehe oder welche Vorurteile ich gegenüber. Leuten habe und äh, oder Ethnien oder Gruppen oder was auch immer. Und ähm, so gern ich das wäre, ich bin natürlich nicht vorurteilsfrei. Ich finde aber tatsächlich und um da jetzt einen Bogen für mich auch zu schlagen, die die Reaktion der Mama, die bei Napalm anrief, unsretwegen. Ich glaube, das, äh, wenn man merkt, man hat mit einem Vorurteil zu kämpfen, dass man dann sagt, okay, ich kümmere mich mal drum und mach mich mal schlau. Ähm, ist das denn wirklich so? Und ich, ja, ich glaube, da wird für mich ein wunderschöner Schnabelschuh draus. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja, um das irgendwie das sozusagen mit in den Äther zu senden.
1: Ich muss übrigens noch ganz kurz eine, eine Schande gestehen. Nein. Eine Oha. ganz kurze. Oha. Ich habe ja vor einiger Zeit ähm, in einem Podcast, wo auch hier der liebe Falk dabei war, ähm, so mich diverse Male totgelacht über so Wörter, die er benutzt. Da war zum Beispiel auch das Wort Frappant dabei. Mhm. Ja? Und ähm, jetzt habe ich einen anderen Podcast gehört, dem ich, den ich auch gerne folge. Ich höre mir so verschiedene Sachen an. War noch so in meinem Modus von wegen ja, ja, hier komische Fremdwörter und so. Und dann hat derjenige, der diesen Podcast äh, moderiert, das gleiche Wort benutzt. Frappant. Und der andere, der im Podcast mit dabei war als Gast, hat noch nicht mal gezuckt. Also es war so, ne, es ging so ein bisschen um Geschichte und so diverse andere sprachliche Dinge und hat dann hinterher zu ihm gesagt: Das ist ja so schön ähm, in der heutigen Zeit, wo ganz viel eben auf Anglizismen und andere Dinge ähm, ja wertgelegt wird das nicht zu machen. Und dann äh, haben die sich so wirklich, glaube ich, zehn Minuten lang darüber unterhalten, was es für tolle Wörter gibt und haben da alles mögliche so ähm, Revue passieren lassen aus ihrem Wortschatz sozusagen. Und ich fühlte mich wie ein kleiner ähm, Idiot, weil ich, wie soll ich sagen, so so schnell dabei war, den lieben Falk zu verurteilen, habe mir diesen Podcast super gerne angehört und möchte an dieser Stelle Abbitte leisten. Nicht, nicht Abtritt, sondern <lacht> also <lacht> Abtritt leisten. Kurz Abbitte leisten, weil, lieber Falk, mach bitte so weiter. Benutz deine wirklich für uns normalsterblichen seltsamen Wörter. Erleuchte uns mit diesem Wortschatz, denn andere Menschen in anderen Universen machen das auch, nur nicht so gut wie du. Und wenn mehr Leute so wären, dass sie besondere Wörter benutzen würden, würden die auch weniger aussterben. Also deswegen, weitermachen. Ja. Oh
0: Gott, das ist aber, das, das berührt mich jetzt wirklich, weil <lacht> es gibt so viele wirklich schöne Worte, die zum Beispiel in mir fällt jetzt gerade keins ein. Mein Name, ich bin so gerührt davon, ja, ähm, dass du die armen Worte, ja? man darf sie nicht vergessen und vernachlässigen. Uns verkümmern sie und werden nicht mehr benutzt und niemand spricht mehr von ihnen.
1: Luzi, hast du das Wort frappant in deinen Wortschatz aufgenommen? Nein, auf gar keinen Fall. Nee. Denk, denk mal drüber nach.
0: Na? Denk mal drüber nach. Ich habe es, glaube ich, vor kurzem von dir gehört.
1: Nein, das meine ich nicht. Sondern denk mal drüber nach, weil wenn du wenn du das nicht tust, wer weiß, wo deine Spielpfeife in Zukunft landet.
2: <lacht> Kurz vor der Show. Ja. ja, aber ich bin nach wie vor daran interessiert, dass mich Leute verstehen und so. nicht nachfragen müssen.
1: Apropos nachfragen. Ähm, ich habe ungefähr vor einer halben Stunde gedacht, Mensch, wie kriegen wir die Kurve wieder zu unserem, äh, unserem Podcast-Ende sozusagen? Wie kriegen wir das hin heute? Und ich wollte noch eine kurze Hausmeistersache besprechen ja, mit euch beiden. Wir sind ja jetzt in Folge 28. Ja, wir haben demnächst 30 Folgen und damit das Ende der zweiten Staffel. Also wir haben jetzt noch zwei Folgen und dann ist Staffel 2 zu Ende. Und ich weiß gerade nicht, ob die Leute da draußen möchten, dass wir eventuell eine dritte Staffel machen. Wir sind ja unter uns, wir können das ja mal so besprechen, ne? Deswegen wollte ich das aber mal nach draußen fragen. Wärt ihr damit einverstanden, wenn ich die Leute mal kurz frage, ob sie das wollen?
2: Ja, 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 ist okay für mich. Also ich höre zwar immer, wenn wir darüber sprechen, hier podcast und so, dass der Falk sagt: so, ah, oh, nee, lass mal aufhören, ist ja schrecklich und sowas, verlorene Zeit, will mich damit nicht beschäftigen, bla bla bla. Aber ich finde es gut, wenn man das äh, die, die die Frage nach draußen gibt.
1: Ja. Also, liebe Leute da draußen, ist jetzt halb das ist im Spaß. Ist Quatsch. Ist natürlich halb im Spaß und halb im Ernst. Aber jetzt die ernst gemeinte Frage. Würdet ihr eine dritte Staffel unseres Podcasts hören wollen? Wenn ja, warum? Und <lacht> schickt uns doch bitte, nein, ganz im Ernst, schickt uns bitte eure Antwort, ob ihr uns weiterhin hören wollt, zum Beispiel per Mail an mortis at radiobob.de. Gerne auch Fragen, Kritik, Anregungen. Themenvorschläge, was ihr euch wünschen würdet für eine dritte Staffel, wenn es denn eine geben wird. Oder was hat euch besonders gut gefallen bisher? Was hat euch weniger gut gefallen? Ähm, wie oft sollen wir den Falk noch einladen und wie viele Wörter soll er euch neu beibringen? Also mir hoffentlich ganz, ganz viele. Das wird uns ja. wirklich interessieren, weil gerade jetzt sind wir auch ein bisschen in der Planung und wissen nicht genau, machen, machen wir das, machen wir es nicht? Kriegen wir es hin? Ja, und wir würden es aber von euch abhängig machen. Wenn ihr das hören wollt, gerne. Wenn ihr uns bewerten könnt, in euren Podcast-Apps, bei manchen geht's, bei manchen nicht, dann gebt uns gerne volle Sterne, volle Punktebewertung. Das hilft uns auch, zu wissen, ob wir das weitermachen können, wollen oder dürfen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn es weitergehen kann.
0: Ich würde da gerne tatsächlich noch was dazu sagen. Ich habe vorhin ja das hohe Lied auf dich gesungen, dass du das so toll machst mit dem Podcast. Und bitte schneid das jetzt nicht raus, weil ich vor kurzem auch einen, also ich höre natürlich auch sehr, sehr gerne Podcasts und mag das, und ähm, ab und zu plaudern diese anderen Podcasts ja auch aus ihrem Nähkästchen. Und äh, wenn man dann hört, was für ein Team da hinten dran steht, ähm, wie viele Leute da tatsächlich dran arbeiten, die für den Schnitt zuständig sind, die ähm, die Recherchen machen und so weiter und so fort. Und bei uns machst du ja wirklich alles alleine. Und das ist so großartig, ähm, wenn, wenn andere dafür ein Team von fünf, sechs oder zehn Leuten haben dann ähm, muss ich sagen, wow, Respekt und das verdient auch Anerkennung. Deswegen macht Sterne, Likes, was auch immer, was man da machen kann. Ich finde das nämlich wirklich wichtig.
1: Das hast du sehr, sehr schön gesagt und dem ist auch wirklich nichts hinzuzufügen. Normalerweise sage ich am Ende immer, das vorletzte Wort gebührt meinen Gästen. In dem Fall euch. Habt ihr den Leuten noch irgendwas zu erzählen? Wollt ihr denen was mit auf den Weg geben für die nächste Woche, für die nächsten 14 Tage, bis wir uns wieder hören?
2: Ich fand, das war ein schönes Stutzwort vom Falk. Also ich, mir würde jetzt nichts einfallen, außer nicht so, nicht so vorurteilsbelastet zu leben und im Zweifelsfall immer dreimal klatschen. Das Ganz genau.
1: ist ein super Folgentitel. Im Zweifelsfall immer Drei dreimal klatschen. klatschen. Das schreibe ich mir <lacht> sofort auf. Der Mann ist einfach ein Philosoph.
0: Das ist Philosophie.
1: Mensch, das ist super. Leute, es hat mir mit euch beiden total Spaß gemacht. Ich finde, wir haben in der Folge natürlich auch mal wieder nur an der Oberfläche gekratzt. Ne? Ich habe hier noch ganz, ganz viele Mails von Hörern gehabt, die ich nicht ansprechen konnte jetzt. Und äh, nochmal, wir haben uns nicht angemaßt, irgendwie über Vorurteile zu reden, weil es uns so schlecht geht. Falk hat es zwischendurch ja. super erzählt, sondern einfach um ein bisschen zu beleuchten, was alles ein Vorurteil sein kann, was uns auch passiert ist. Ja, ich hatte Mails von Leuten, die zum Beispiel Lehrerinnen und Lehrer sind, die in der Lockdown-Zeit alles getan haben, um ihren Schülern einen Online-Unterricht zu bieten um ihre Leute weiter zu betreuen, in der Pflegeausbildung und so weiter und so fort, wo die Trägereinrichtungen einfach die Zahlungen zwischendurch eingestellt haben, weil sie gesagt haben, ja wie, ist doch jetzt Lockdown, ihr unterrichtet nicht, warum sollen wir denn bezahlen? Oder Leute, die Stunden über Stunden angehäuft haben und doppelte und dreifache Arbeit gemacht haben und hinterher gesagt bekommen, wie, aber ihr arbeitet doch gerade gar nicht. Ne? Also gerade jetzt zum Beispiel, liebe Grüße an die Lehrerinnen und Lehrer da draußen, die das möglich gemacht haben. Und wer die deutschen Schulen kennt, weiß, dass die Infrastruktur nicht immer wirklich so ist, dass man einen sehr, sehr guten Online-Unterricht machen kann. Ähm, wir müssen natürlich
0: auch den Eltern wünschen, dass die Schulen so lange wie möglich offen bleiben können. Ähm, dass die Kinder in die Schule können und dass wir äh, dass das alles wieder, wieder normaler wird. Also von
1: daher Saperlot. Genau, also wir haben so ein bisschen jetzt dran gekratzt an diesem großen Thema Vorteile und wir haben es versucht von so verschiedenen Seiten zu beleuchten, die wir selber kennen. Denn nur das können wir, ich sag mal, glaubwürdig rüberbringen, Sachen zu erzählen, die wir selber kennen ja, und die wir selber auch nachvollziehen können. Wenn ihr noch Dinge habt, die ihr uns sagen wollt oder uns mitteilen wollt, könnt ihr uns immer diese Mails schicken an saltatiumorteslradio.bob.de Ich versuche alles mögliche aufzubereiten und immer mal wieder was reinzubringen. Ich vergesse in jeder Folge, zumindest regelmäßig, das vorherige Tavernenrätsel aufzulösen. <lacht> immer wieder, aber die Leute sind total am Start und lösen es für sich selber auf, also ich kriege jede Woche Mails, wo die richtige Lösungen haben für diese Tavernenrätsel, ich weiß gar nicht, woher die das alles immer wissen und sie sagen, Tante Google wäre es nicht gewesen, also insofern vertraue ich allen Leuten da draußen, dass die uns auch weiter erstens die Treue halten und zweitens ganz, ganz wunderbare Hörermails schicken. Ihr beiden, hat mir echt Spaß gemacht heute, wir haben total lange gequatscht, ich muss mal gucken, was ich aus der Folge heute schneiden kann oder ob ich sie einfach mal am Stück lasse. Oh Gott! Oh, oh Gott. <lacht> Inklusive der Klopause, die der mit gemacht hat.
0: Was habt ihr denn in dieser Zeit. Ähm Ach, nix, nix, nix.
1: also wir sind, wir waren in Urlaub, Luzi hat zwei Kinder großgezogen. Ähm, ich habe gebaut, abgerissen, neu gebaut, abgerissen, verkauft, äh, war oh. ein Jahr im Ausland. Dann ähm, ja, so unge das, was man halt so macht, während du auf dem Klo bist. <lacht>
3: Ich habe Drehler ja gelernt. <lacht> also war, war ich sehr
0: schnell. <lacht>
1: <lacht> Ihr beiden, ich lade euch immer wieder gerne ein und ich freue mich jetzt schon auf alles, was kommt. Wir haben noch zwei Folgen in dieser Schaffel. Ich bin wirklich gespannt, was das wird. Und ich bin auch sehr gespannt. Wir sehen uns diese Woche noch, also wir drei. Wir sehen uns diese Woche noch, weil ich habe gehört, wir drehen ein Musikvideo. Oh. Ja. Was es ist, verraten wir noch nicht. Aber vielleicht bald. Vielleicht schon in der nächsten Folge. Aber psst. In diesem Sinne, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Tschüss.
0: Das war mit und Moschpit, Der Mittelalter Rock Podcast mit Saltatio Mortis. Ein Radio Bob Original Podcast. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob App. Radio Bob,
3: Deutschlands Rock Radio.